0: KI-Revolution, how dare you? Die Panzer werden jetzt geliefert und äh, ja, wer weiß, was da noch passiert. Und ihr sprecht über KI, wie könnt ihr nur. Darum geht es hier heute beim frei und unabhängig Podcast äh, live in der Show. Jeder, der was sagen möchte, kann sich äh, zu Wort melden. Ich begrüße auch meinen Co-Host, den bösen Nachbarn Stefan. Wunderschön, ja, gut, Halli, hallo.
1: hallo hallo, an die Geräte und ich hoffe, dass heute ein reger Meinungsaustausch stattfindet und da kommt der Nächste dazu.
0: Herzlich Willkommen. Ja, wunderbar. Äh, es werden jetzt noch nach und nach ein paar eintrudeln. Äh, ich sehe auch die Jackie, schön, dass du hier bist und der Chris, der äh, ist auch ganz spannend. Ich habe mit Chris auch diese Woche gesprochen und er war bei der KI Marketing Night und ja. Ähm, wir werden gleich mit Chris sprechen. Michael hat sich schon gemeldet, möchte gleich auch was sagen. Sven ist auch wieder da, der auch schon letzte Woche dabei war und äh, Programmierer-Background hat. Ähm, ja, also ich möchte erstmal kurz auf die Frage eingehen. Also ich habe halt immer jetzt, seitdem ich sozusagen öffentlich über das Thema spreche und äh, auch mh, ja, meine, meine Faszination bekunde, äh, besonders Richtung Marketing, das ist ja nun mal der, der, der da wo ich herkomme sozusagen ja und äh, wo ich auch bin hauptsächlich. Äh, früher waren wir ja hier auf Twitter in meiner Bubble eigentlich nur andere Online-Marketer und es war etwas mehr Nerds, äh, sage ich jetzt mal, was jetzt das Technische betrifft. Ähm, Wer ist und denn Nerd? Zum Beispiel Stefan. <lacht> Auf sich gemeldet. Ähm, so, und das, also wir können das jetzt nicht einfach so äh, ignorieren, meiner Meinung nach. Ähm, und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass, ähm, also gerne können alle ihre Befürchtungen auch äußern. Ja? Ähm, ich habe halt mehrere Stimmen gehabt, wo dann halt auch gesagt wurde, ja, äh, das ist äh, der Untergang und so weiter. Und mir wurde dann halt indirekt gesagt, ich soll darüber gar nicht sprechen. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Äh, von der Sache, wer sich damit noch nicht richtig auskennt, was eigentlich da alles gemeint ist und was da alles für, für Themen von betroffen sind. Also wir haben Text, Bilder, Videos, Musik, Übersetzungen und ja, noch vieles, vieles mehr, weil diese Sachen natürlich auch kombiniert werden können. Und ähm, ich habe immer ein Buch geschrieben, das könnt ihr für 5 Euro bekommen auf davebrüch.com k. Wer es noch nicht hat, war ein Amazon-Bestseller, aber seitdem ich das jetzt selber verkaufe, unabhängig von Amazon, ist das da ein bisschen abgerutscht. Das könntest du natürlich auch darstellen. So, ähm, der KI-Guide heißt das, Dave Brüch. So, ähm, Stefan, da sich der Michael ja schon gleich hier während der Musik noch gemeldet hat, was sagen wollte, ähm, würde ich den Michael jetzt als erstes mal einladen, zu Wort kommen lassen. Michael, was geht ab?
2: Ja, erstmal möchte ich äh, guten Abend sagen und ähm, kannst du mich hören, David?
0: Ja, ich kann dich wunderbar hören, danke.
2: Alles klar. Ich mache das das erste Mal, deswegen verzeih mir, dass ich das frage und ähm, wir hatten ja neulich mal gesprochen über dieses Thema und äh, ehrlich gesagt bin ich da relativ unbeleckt. Ich bin aus der Generation Terminator. Das war faszinierend früher. Und da war die KI ja eher bedrohlich. Und äh, was ich mir im Grunde in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich äh, erwartet und erdacht habe, aber äh, was natürlich nicht äh, umgesetzt wird, ist von der Politik und von der Gesellschaft tatsächlich eine Diskussion über KI und die Auswirkungen von KI und äh, die Dinge, die auf uns zukommen. Ähm, ich bin, werde jetzt 52, bin ohne Handy aufgewachsen. Ich bin im Wald aufgewachsen, habe dort gespielt, habe meine Erfahrungen mit Händen, Füßen, Dreck und was weiß ich gemacht. Und meine Kinder, die jetzt aufwachsen, sind Kinder, äh, die mit Glasscheiben und Fingerkuppen die Welt erkunden und äh, das ist eine ganz andere Dimension und jetzt geht natürlich die Entwicklung immer weiter und jetzt sind wir in dem Bereich, wo KI kommt und wo für mich Ängste entstehen äh, und weniger Chancen, also in meinem Hinterkopf oder oder ich, ich bin weniger der Typ, der, der sagt, das sind so tolle Marketingchancen, sondern äh, ich habe eigentlich eher viele Zweifel und äh, würde mir eigentlich eine Diskussion, eine gesellschaftliche, erhoffen. Aber in anderen äh, Feldern können wir auch keine Diskussion führen in dieser seltsamen Gesellschaft. Also was soll man schon erwarten? Das ist eigentlich so mein Eindruck. Und hätten wir vernünftige Politiker, dann würden genau diese Leute anfangen, über Dinge zu sprechen. Und ähm, ja, Verbote auszusprechen ist natürlich nie eine Lösung. Wir wissen ganz genau, dass was geht, das wird getan, aber ich sag mal, nach Medienkompetenz sollten wir vielleicht darüber sprechen, ob irgendwann eine KI-Kompetenz da sein sollte, bevor es zu spät ist. So, das ist so mein, mein Ansatz, den ich mal in die Gruppe reinschmeiß.
0: Ja, das ist ja, danke erstmal Michael, ähm, guter Impuls, ich mache dich mal kurz auf Stumm, solange du nicht... Du kannst dich dann wieder anmachen, wenn du wieder was sagen willst. Oder den Arm heben, ja, über die Emoji-Taste. Genau das ist ja auch das, die Vorstellung, die ich jetzt hier habe, dass wir halt mal darüber diskutieren. Ich bemühe mich ja auch immer, dass wir auch Leute hier reinkriegen, die sozusagen auch davon betroffen sind, jetzt sagen, also was ihren Job betrifft. Wir haben auch schon in den letzten Wochen ja darüber gesprochen. Es birgt natürlich sehr viel Potenzial für verschiedene äh, in verschiedene Richtungen und Strömungen. Ähm, du hast jetzt geäußert, dass ja, das geht halt sozusagen Hand in Hand mit der Entwicklung sowieso, dass die Kinder die ganze Zeit an, an Geräten hängen. Sven sagte auch so schön Endgerät. Und die deutsche Sprache ist sehr präzise. ja. Äh, ähm, da, ja. Also ähm, welche Gefahren seht ihr denn konkret ähm, oder beziehungsweise wie, wie, sollte das denn, äh, wie sollte man denn damit umgehen? Also ich sehe eigentlich jetzt, dass wir sagen, okay, ein paar Leute sind hier, die, die sich damit auskennen oder die sich dafür interessieren, aber die meisten Menschen haben da überhaupt noch nicht von gehört oder verstanden, was da eigentlich gerade auf uns zukommt.
1: Also ich denke, man müsste den Leuten das erstmal beibringen, das Zeug zu bedienen. Und dann sehe ich so eine 65-jährige alte Lehrerin kurz vor der Pension, wie sie dann einem Oberstufenschüler das beibringen soll. Und ähm, ich meine, wir, die Kinder kriegen in der Schule schon so nichts Vernünftiges beigebracht an, an EDV und äh. Wissen überhaupt, was, was aktuell ist. Ähm, wie können sie dann noch in künstlicher Intelligenz äh, unterrichtet werden?
0: Ist meine Frage. Ja, also gerne mal in die Runde. Ähm, wenn jemand da was zu sagen so, möchte, ähm, kann einfach mal einen Finger heben. Und da sehe ich auch den der André. Moment, ich schalte dich gleich frei. Äh, das äh, dauert einen kurzen Moment. Ich habe übrigens auch früher Medien äh, sozusagen Erziehung gemacht in der Grundschule für die Eltern in der ersten und zweiten Klasse, damals aber noch nur zum Thema ähm, Fernsehen. Ja? Und äh, das habe ich so ehrenamtlich gemacht während meines Studiums. Und da habe ich damals schon gemerkt, okay, die, die halt äh, haben jetzt gesagt, okay, ich kann mein Kind vor den Fernseher setzen, wenn ich den Kinderkanal anmache. Zum Beispiel, wenn ich dann gesagt habe, ja, es ist scheißegal, was ihr denen anmacht, solltet die lieber in den Wald schicken oder zum Spielen nach draußen. Ähm, und das andere lernen die schon von alleine. Und dann wurden gerade, äh, einige Eltern wurden dann ganz sauer, die, ähm, und das waren wahrscheinlich dann die, die ihre Kinder halt eher vor den Kinderkanal gesetzt haben. Ja. ja, ja, ja. Ähm, André du, André, du darfst... Warte mal, warte mal. Okay, äh, André, mach mal deinen dein Ton leiser, deine, deine riesen Soundanlage und dann kannst du jetzt sprechen.
3: Ja, hallo erstmal, sorry, ich habe hier so ein bisschen Rückkopplung. <lacht> ähm, es ist halt äh, ziemlich krass, weil die Entwicklung, die man ja jetzt die letzten Jahre oder eigentlich die letzten 30 Jahre, die ich eigentlich in der Schule schon mitgemacht habe, das ist jetzt schon 35 Jahre her, äh, wo ich angefangen habe mit Computern, eigentlich hat sich äh, in dem schulischen Bereich überhaupt nicht wirklich was weiterentwickelt. Und da ist eigentlich ein ziemlich großes Loch entstanden, weil diese ganze Bildung passt ja überhaupt nicht mehr zu den heutigen Sachen. Also es war ja schon vor 35 Jahren so, dass ich mein Lehrer... Äh, erklären musste, was äh, Computer eigentlich sind und äh, gelernt hat man, was ein serielles Kabel für einen Drucker ist und da waren schon die Parallelkabel da und da wusste er nichts von und dann hast du Probleme gekriegt. Es <lacht> ist halt äh, wie überall, aber auch in der Politik äh, das Problem, dass halt gar kein Änderungswille äh, von der Politik halt da ist. Und ähm, ja, ist ja auch egal, was man wählt und was man tut, die kümmern sich immer über irgendwelche Themen, für die man sie eigentlich nicht gewählt hat. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem mit der KI. Oder man sieht es halt auch beim Ukraine-Krieg. Im Umfeld gibt es keine Leute, die da irgendwie was machen wollen oder so mit Panzerlieferungen und da unbedingt unterstützen wollen. Trotzdem scheint laut Medien die Mehrheit dafür zu sein. Ich weiß nicht, wo die das herhaben. Ja, das ist ein generelles Problem, glaube ich, mit der technologischen Entwicklung und der Entwicklung der Medien, die Entwicklung der Politik, dass da eigentlich in meinen Augen eine Sackgasse erreicht ist, die überhaupt nicht mehr aufholbar ist, so auf die normale Art und Weise. Und da muss eigentlich eine drastische Maßnahme erfolgen. Ja, war es erstmal von mir dazu. Ja. Danke, André.
0: Ähm, also, das ist jetzt ähm, das mit der Bildung kann ich auch, ja, äh, auch unterschreiben. Ähm, also ich habe ja Medientechnik studiert und das war vor ja, fast 20 Jahren. Äh, also ähm, damals, das hatte nichts mit dem zu tun, was wir heute heute haben. Also als ich aus dem Studium rauskam, war es halt eine, eine ganz andere Welt. Und auch ähm, Kommentatoren von mir, die bei mir arbeiten wollten, da habe ich dann auch gemerkt, dass die, die hatten aber keine. Praxis. Das war alles äh, recht unrealistisch. Ich habe, ich weiß noch, ich habe 2012 mal einen Vortrag vor Studenten gehalten. Äh, das waren halt hauptsächlich ähm, Filmstudenten oder beziehungsweise Medienstudenten an der Filmhochschule. Und als ich gesagt habe, ja, ihr solltet euch mal auf YouTube konzentrieren und das wird in Zukunft äh, noch sehr viel größer, dass man da eigene Fernsehsender sozusagen aufmacht. Und dann wurde ich da ausgelacht und äh, ja, ich meine, den Rest der Story kennen wir und ähm, wir haben das Gefühl, ähm, also so ein, so ein Bereich, der sich so schnell und dynamisch verändert. Nicht nur KI, auch überhaupt die ganzen Social Media Sachen und so weiter. TikTok wird ja auch immer gerne angesprochen, die TikTok Generation. Es ist aber auch Instagram und es ist auch Tinder und. Ähm, ja, also da ähm, glaube ich, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendjemand äh, von den, von den äh, öffentlichen Bildungseinrichtungen da ähm, jemanden beibringt. Ähm, könnt euch gerne nochmal ja, dazu melden, wie ihr das seht oder ob ihr dann einen anderen Eindruck habt. Also einen tinder könnte ich gut geben.
1: Wie bitte? Ich habe dich gar nicht verstanden. Einen Tinder-Kurs könnte ich gut geben. <lacht> Nach rechts und links fischen kann <lacht> ich gut. <lacht> ja, wie ist die Meinung der anderen Zuhörer denn?
0: Mutige ja. Bitte vor. Das würde, das würde mich auch sehr freuen. Und zum Thema Tinder hat man ja auch das Gefühl, dass halt ja, gar keine dass es gar nicht mehr so einfach ist, jetzt einen Partner kennenzulernen außerhalb diesen Partnerportalen. Ja, Chris, ich äh, begrüße dich zur Show, du darfst jetzt sprechen.
4: So, ich hoffe, du hast mich gemeint. Servus, Dave. <lacht> Hallo in die Runde. Servus. Ich habe es jetzt reingeschafft über das Handy, weil ich habe das über, den, über das MacBook irgendwie nicht hinbekommen. Aber jetzt funktioniert es ja wunderbar. Ähm... <lacht> um, ja, mein Zugang zu KI ist der, ähm, ich merke halt, dass KI äh, mittlerweile ähm, immer mehr eingesetzt wird. Ähm, das merke ich zum Beispiel in Ö also ich rufe aus Österreich an, ja, Österreich zu. Ähm, bei uns wird das Finanzamt umgestellt, dass die. Ähm, mit KI scannen, wer wie viel zahlt, welche Beträge die da eingeben und melden und dass das alles irgendwie zusammenhängt und scannen das ganze System, um so Steuersünder besser zu finden. Ich habe es jetzt mitbekommen bei Dobi, dass die ihre ganzen Mitglieder scannen und schauen, ob die wirklich Lehrer sind oder nicht äh, und dann dementsprechend gleich die Beträge angepasst haben, <lacht> die monatlichen. Das war recht spannend. Ähm, also KI nimmt jetzt überhand und jeder, der KI verwenden kann, verwendet es. Egal, ob wir jetzt Privatnutzer sind oder ob das jetzt irgendwelche Firmen sind. Ähm, meine persönliche Einstellung dazu ist, ähm, ich möchte das Ding kennenlernen, ich also möchte wissen, was ist KI, wie kann ich das nutzen, ähm, ähm, was kann ich damit tun und ich habe mich halt auf Bilder spezialisiert, weil ich Fotograf bin und ähm, da taugt es mir halt, aber was mir nicht taugt, ist, dass ich überhaupt keine Kontrollmöglichkeit habe, was da jetzt da von oben herab gesteuert wird, wie das genutzt wird. Siehe zum Beispiel jetzt auf YouTube, dass alles gescannt wird, was hochgeladen wird und alles, was nicht der Meinung, der wer auch immer die Meinung vorgibt, ist, dass das gleich blockiert wird, dass Beiträge blockiert werden, dass jetzt plötzlich Faktenchecker gibt, die alles mögliche kontrollieren, auch mit KI-Unterstützung, also da sehe ich das eher problematisch. Also es geht viel Freiheit auch damit verloren. Gleichzeitig gewinnen wir aber auch Freiheit, weil man mit KI wesentlich schneller produzieren kann, als es vorher der Fall war. Also ich versuche mich eher dort zu platzieren, dass ich mir die KI untertan mache, aber ich sehe auch die Problematik, wenn Leute das verwenden, die eigentlich wo es um andere Dinge geht, also nicht um einen Nutzen, sondern einfach um Machtausübungen und Meinungskontrolle und so weiter, also da finde ich das wirklich problematisch. Ja.
0: Ja, Chris, erstmal danke soweit. Chris, wir haben uns ja kennengelernt, und du bist mir besonders aufgefallen, du ja. hast ja schon gesagt, dass du dich um die Bilder kümmerst. Du hast bei Midjourney, einer der KI-basierten Bildgeneratoren, die halt auch meiner Meinung nach Aktuell ähm, die besten Ergebnisse bringt. Hast du Stand äh, Anfang der Woche yeah. äh, oder Ende letzter Woche waren es, glaube ich, 40.421 ja. Prompts abgeschossen, also Eingabebefehle. Ja. Äh, ja. Also, wie, wie viele hast du heute und wie wieso machst du das? Aber warum ich das mache,
4: also ist ähm, erstens einmal. Also als Fotograf interessiert mich halt äh, Bildgestaltung. Das heißt, äh, ich verwende die Kamera dazu, um das, was ich ausdrücken möchte, ähm, auszudrücken, beziehungsweise auch für andere Leute, das, äh, ähm, mein Know-how zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Bildsprachen, Bildinhalt und so ist mein tägliches Leben und äh, das ist was, was mich triggert und äh, was mich motiviert, da zu investieren. Ja? Und Midjourney ist eben so rausgekommen äh, unter dem unter der Idee, dass man damit alles machen kann, was man will. Ja. Mittlerweile nach so vielen äh, Eingaben und Prompts äh, merke ich halt, es ist bei Weitem überhaupt nicht so. Also ich beiße mir an diesem Ding die Zähne aus. Also ich habe verschiedene Herangehensweisen, wie ich bestimmte Dinge äh, dort rauskriege aus diesem Ding. Aber ich bin absolut nicht zufrieden. Also Und ich bin eben auf der Suche und das immer mehr zu verfeinern, äh, wie kann ich was machen. Äh, extrahieren aus dem Ding, was, was, was ich halt in meinem Kopf habe. Und ähm, insofern merke ich halt, dass mich das als Künstler nicht ersetzen wird, dieses Ding, also maximal kann es mich unterstützen, aber auch das nur peripher. Also da sind wir noch weit entfernt davon, dass, dass das wirklich das macht, was ich will. Also ich mache mir keine Sorgen, dass ich irgendwie mal obsolet wäre, weil das für mich die Arbeit macht.
1: Hast du dir schon mal von ChatGPT die Anweisungen fürs Bildermalen geben lassen?
4: Natürlich. Also ChatGPT ist das zweite Tool, das ich gerne und viel verwende. Man kann das so weit, also zwei Cases. Das eine ist, du kannst die ganze mid dokumentation reinkopieren in das ChatGPT und das erkennt dann sofort, was es zu tun hat. Und dann sagst du im zweiten Schritt, okay, erstell mir anhand von dieser Beschreibung, von diesen Vorgaben, einen Prompt, der jetzt zum Beispiel einen tanzenden Affen auf einem Lavastein produziert oder was auch immer. Ich erfinde halt was, ja. Und das macht dir ja dieses Ding dann. Ja. Und das trägst du dann wieder rüber, die Information, gibst das ein, dabei mit Mitjournern wirst dann merken, okay, äh, er hat zwar das Begriff, aber nicht <lacht> wieder nicht ganz so, wie du es dir vorstellst. Aber vom Inhalt her ähm, wirst du es bekommen, ja. Vom Detail her wirst du es nicht bekommen.
1: Ja, ich hatte mal ge gemacht... Äh... Zeichen mehr oder mach mehr ein Bild, wo Trump äh, dem, dem anderen in den Hintern tritt. Genau, da kam dann so ein Comic raus.
4: Ja, yeah. genau. Aber es ist nicht das, was du dir in deinem Kopf wahrscheinlich vorgestellt hast. Also kommt Der drauf nicht. an, wie du denkst. Das, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen, aber so wie ich denke, ich denke, das sehr präzise, weil ich eben mit Bildsprache äh, trainiert bin, weil ich das mein tagtägliches Business ist. Das heißt äh, ich weiß ganz genau, was ich will und ähm, versuche, diese Maschine auch dorthin zu bekommen. Ne?
1: Okay. Ähm, bei ChatGPT habe ich jetzt so mehrere äh, Anweisungen gelesen. Da erzähle ich dem, dem Bot erstmal, wer ich bin. Stell dir vor, ich bin ein SEO, der äh, so und so kann und mich total gut in Local SEO auskenne. Daher bitte ich dich, für mich irgendwas <lacht> zu schreiben. Macht man das bei den Bildern auch?
4: Um, nein, macht man so okay. nicht, weil das ja keine, keinen Einfluss hat auf das, was du tust, okay. was du produzierst. Aber schon, es gibt schon eine Möglichkeit, wo du dich nicht als SEO-Spezialist definierst, sondern du sagst halt, du bist jetzt der Vinci oder du bist der, der HR-Giga oder mc Asher oder so. Ja, also
1: okay, damit er einen Stil hat von genau. Dem, wie wir mal. Okay. Ja, ich habe heute bei ChatGPT. Äh, äh, ich wollte eine E-Mail schreiben, die war aber ziemlich unfreundlich. Dann habe ich die reinkopiert in ChatGPT, <lacht> habe geschrieben: Bitte formuliert die mir freundlich um. Und dann konnte ich sie auch abschicken.
3: <lacht>
1: <Super>. <lacht> ja. ja. Manch, manchmal muss das sein.
4: Ähm, ich habe noch einen zweiten Krieg. <lacht> also ich habe. Darf ich noch was? Äh... Zum zweiten Case, was ich noch habe, zu ChatGPT und zwar auch mit, uh, mit Journey verbunden. Es hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, okay, um, bitte programmiere mir ein Tool, uh, das diese Prompts automatisch erstellt und zwar so, dass ich dann aus einer Dropdown-Liste einen Künstler auswählen kann oder eine... Oder und dass er sich von ChatGPT da seinen eigenen Prompter äh, programmieren lassen hat. Also das habe ich auch faszinierend gefunden.
2: Also ich habe das eben fasziniert äh, mit angehört und äh, auch die Dinge, die da entstehen, ähm, finde ich interessant. Äh, aber es entfernt sich für mich immer weiter von dem, was wir sind. Äh, ich habe äh, neulich auf so einem Elternabend in der Schule, wir haben unsere Kinder in der Waldorfschule, ein Lehrer gehört, der hat gesagt, äh, er kann teilweise ähm, nicht mehr unterscheiden, was die Kinder jetzt gerade selber gemacht haben und wo sie jemanden mit Daten gefüttert haben, der dann den Aufsatz geschrieben hat. Und letztlich ist das alles im Ergebnis ja das Richtige. So, als wenn ich ähm, ja, das ist eine Vereinfachung der ganzen Sache, aber das bringt uns ja irgendwie auch ein bisschen weg von uns. Ne? Also das ist einfach mein Bedenken. Ich, ich verwende da eher die Ängste mehr als die Chancen. Natürlich sind die Chancen da und natürlich ist es real, dass es das Zeug gibt. Aber es macht immer mehr Dinge vielleicht auch überflüssig. Und obwohl ich das sehr witzig fand mit der Mail, die dann freundlich umformuliert wurde, so ist es doch vielleicht auch hilfreich, wenn man selber eine Mail freundlich umformulieren kann. Also, äh, ja, das wollte ich dazu sagen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Taschenrechnerbeispiel, ähm, wo du dann halt irgendwie äh, nachher irgendwann nicht mehr, nicht mehr 3 plus 5 plus 8 plus 10... <lacht> <lacht> Danke für den Applaus, äh, zusammenrechnen kannst. Ne? Also, das, das sehe ich natürlich auch. Das ist krass, ja, weil vielleicht wird es auch so sein, dass halt zukünftige Generationen halt dann äh, sich sagen, ja, warum soll ich denn das machen? Ich kann das ja schreiben lassen. ja Warum soll ich das selber ausrechnen? Und dann, ähm, ja, können die halt nichts mehr im Kopf ausrechnen oder können, kennen sich halt auch nicht mehr äh, aus in ihrer Stadt ohne Navi. Ja, da, da sind wir ja schon längst. Ja, richtig.
2: Ich habe... Ähm ich habe den Eindruck, das ist aber eine natürliche Entwicklung, die wir um uns, also ich meine, das, das passion beispiel ist dann sehr gutes. Ich äh, vergleiche das auch mit, mit meiner beruflichen Geschichte. Ich habe äh, hab selber mal Zimmermann gelernt, bin jetzt Architekt und ich habe äh, Angestellte und die äh, haben äh, noch nicht mal mehr einen Bezug zu einem Bleistift. Die können nur den Computer bedienen, in 3D äh, Dinge erstellen und können das nicht mehr aufs Papier bringen. Also ich sag mal, dieser Weg vom Gehirn zur Hand zum Stift aufs Papier und zurück über das Auge in den Kopf ist ersetzt worden mit der Maus und dem, was da passiert. Am Ende im Ergebnis total schön. Im Moment noch etwas langsam. Auch eine Weiterentwicklung. Ja, aber im Endeffekt auch irgendwo eine Sache, die nach dem Blackout vielleicht schade ist, wenn man nichts mehr mit den Händen äh, anfangen kann und der Computer äh, tot bleibt. Also die Fähigkeiten, die wir verlieren, sind natürlich auf in allen Ebenen. Ob das, guckt euch um in der Landwirtschaft, guckt euch um in den sterbenden Handwerken, guckt, guckt euch überall um, wo die Dinge immer weniger werden und wo uns immer mehr abgenommen wird. Und wo und das meinte ich äh, eingangs mit der Diskussion, die vielleicht dann wirklich auch gesellschaftlich mal geführt werden muss. Wo wollen wir denn eigentlich hin, ne? Sind das alles die richtigen Wege? Ist diese Geschichte, dass alles immer effizienter sein muss und immer ähm, ausgeklügelter sein muss und im Ergebnis äh, möglichst wenig Aufwand, möglichst tolles Ergebnis, ist das tatsächlich das, was wir brauchen? Oder bleibt da auch vieles äh, links und rechts liegen, was wir dann äh, nicht im Einfluss haben? So, das wäre so. <lacht>
0: Gerade gestern, äh, erstmal danke Michael, haben wir darüber gesprochen, äh, dass halt auch ChatGPT, äh, übrigens bei mir geht ChatGPT aktuell nicht mehr, äh, das muss ich mal kurz einwerfen, ich habe ja letzte Woche davon erzählt, ich habe diesen Buchgenerator programmiert für die KI-Marketing-Masterclass äh, und äh, dieser KI-Generator äh, für Bücher hat halt extrem viele Befehle ausgeführt bei jeder Suchanfrage mindestens seit 85 oder, oder sowas in dem Dreh. Und jetzt habe ich das seit zwei Tagen, dass ich gar nicht mehr reinkomme in ChatGPT. Ich muss mir, glaube ich, jetzt einen neuen Account machen. Das eine andere E-Mail-Adresse oder eine neue API. Ähm, äh, ja, vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, ich frage mich auch, Michi, zu dem Punkt, den du angesprochen hast, wie können wir das konkret also es wäre ja eigentlich eine Sensibilisierung dafür, dass man das zwar nutzen kann, weil es ja besteht und es wird ja definitiv immer weitergehen und in diesem Jahr wird es meiner Meinung nach explodieren. Ähm, aber auch ähm, die Sensibilisierung zu sagen, okay, ja, äh, du musst es jetzt mit einem Bleistift machen und du musst es halt auch richtig können und nicht einfach nur die Cut-Befehle. Äh, diese Software für Architekten habe ich nie benutzt, aber davon haben wir gestern gesprochen, ähm, dass ChatGPT auch diese Cut-Befehle einfach macht, ja, also die können dir dann da, ähm, was, was zeichnen, ähm, oder was auch immer diese Software da genau macht, äh, also da wird deine Arbeit natürlich, sagen wir mal, deutlich davon unterstützt, also du bist dann nicht obsolet, aber es hat einen großen Teil der Arbeit dann schon gemacht und vielleicht kommen dann irgendwann Kunden zu dir, die sagen, ja, ich habe das jetzt hier schon selber in ChatGPT gemacht, ähm, lade dir das mal rein und dann musst du dir das angucken. Und das ist so ein Punkt, wo wir immer hinkommen, ja, seien das jetzt Grafiker oder Fotografen oder Texter, ähm, die am stärksten da gefährdet sind. Auch die KI-generierten Videos sind natürlich kein Ersatz für ähm, richtig gedrehte Videos und Schnitte, sondern eigentlich eher was für das Generische. Ähm, Musikprogramme haben wir auch, habe ich viel darüber gesprochen, ähm, da gibt es jetzt oh ja, unglaubliche Fortschritte. Aber wenn du jetzt was, ja, es wird trotzdem Komponisten geben, die halt was genau komponieren können oder auf eine Filmsequenz komponieren oder die halt äh, die Emotionen halt besser rüberbringen. Ansonsten muss man bei der KI halt sehr oft probieren, bis man dann irgendetwas hat. Aber für alle generischen Fälle, ähm, ja, im Grunde genommen ist das jetzt für, für jeden da Und das äh, kostet dann auch überhaupt nichts. Also wenn ich jetzt an so Sachen denke, wie zum Beispiel jetzt ein Imagefilm für ein Hotel oder sowas, da, da kannst du die Musik all, alle mit der KI machen lassen, ja? mit Aiva.ai zum Beispiel. Das ist wirklich sehr gute Musik und für solche Zwecke, so Fahrschulmusik sozusagen, äh, gar kein Problem oder halt auch für Meditationskanäle, Einschlafkanäle und äh, solche Sachen, oder auch ähm, ja, Opener-Musik für einen Podcast oder so, da würde man jetzt keinen äh, Komponisten mehr brauchen an der Stelle. so Und jetzt ist halt auch meine Frage natürlich, okay, wie kriege ich jetzt das auch so kommuniziert, dass wir da... Ähm, ja, eine Sensibilisierung haben, dass halt trotzdem noch die nächste Generation, meine Kinder sind noch recht jung, äh, dass die halt auf die Idee kommen, auch selber was zu machen, selber was zu schreiben, selber was zu kreieren, ähm, anstatt nur diese, diese ähm, Tools zu benutzen, analog zu dem Taschenrechner. So, ganz kurz mein Beitrag dazu. André hat jetzt schon länger die Hand gehalten. André, du darfst jetzt sprechen.
3: Ja, cool, danke. Ähm, ja, jetzt habe ich auch gleich ganz viele Antworten oder Fragen oder äh, Impulse. Ähm, zum einen, was ich sehr krass finde, ist ja, dass ich eigentlich das jetzt alles wiederholt. Also ich habe vor, ich glaube, 20 Jahren oder so irgendwelche Sachen recherchiert für mich selber, weil mich das interessiert hat, durch Zufall auch ein bisschen was gefunden und dann weiter recherchiert. Da ging es darum, dass irgendwie Fernsehreporter und... und äh, Showmaster wie Günther Jauch auch oder der, ach wie ist der Harald Schmidt, dass die zum Beispiel ihre Kinder äh, nicht vorm Fernseher setzen, weil sie wissen, dass das halt äh, dramatische Folgen hat. Ein äh, paar Jahre später, das war jetzt so vor fünf Jahren oder vor, ja, ich glaube so vor fünf Jahren, hat man das dann so rausgehört aus der ganzen Szene mit den äh, äh, Social Media Sachen, dass halt die Kinder vom Zuckerberg oder auch irgendwelche anderen, ich weiß leider nicht mehr, wer jetzt genau alles, dass sie auch gesagt haben, ihre Kinder haben keine Zugriffe auf diese Netzwerke oder zumindest keine unkontrollierten oder nur ganz eingeschränkt, weil das halt eigentlich extrem schädlich ist. Und jetzt haben wir eigentlich diese KI-Geschichte und da ist das ja eigentlich auch wieder das Gleiche und mit dem Internet hatten wir das ja auch dass halt viele Schüler das halt auch äh, benutzt haben. Zu meiner Zeit ging das ja damals gerade los. Da gab es vorher BTX, dann wurde Internet quasi freigeschaltet in Deutschland. Und ein paar Leute konnten es halt benutzen. Das waren halt dann auch eher so die Freaks oder Nerds. Und, und dann später kamen halt die Leute, die es einfach nur noch benutzt haben, um schnell irgendwelche Ergebnisse zu generieren. Die haben meistens dann auch nicht so viel in der Birne gehabt, aber haben halt immer gute Ergebnisse abgeliefert. Im Studium zum Beispiel. Und äh, war eigentlich nicht ihre eigene Leistung. Ja, das ist halt ein Punkt, das auch wieder eigentlich zeigt, dass die Gesellschaft sich gar nicht weiterentwickelt hat, diese ganzen Technologien eigentlich auch sinnvoll einzusetzen, weil wir jetzt halt extrem konsumorientiert erzogen werden. Das ist jetzt halt äh, ja, dieser Part zu dem Thema äh, ja, Benutzen, Benutzung der KI und Unterdrückung der eigenen Fähigkeiten dadurch oder beziehungsweise wird ja dann die Bildung auch beschnitten und das ist in meinen Augen schon ziemlich dramatisch. Also da muss man eigentlich schon sehen, dass, dass da eigentlich mal eine Entwicklung passieren muss. Sie muss aber glaube ich aus der Gesellschaft herauskommen, weil die Poli Politik und auch, ich sage jetzt mal, das Kapital da gar kein Interesse hat, dass eine Weiterentwicklung stattfindet, weil da geht es wirklich nur um Konsum und da sind dumme Leute natürlich viel besser dann hatten wir jetzt noch zwei andere Themen, aber da habe ich jetzt gerade den Faden so ein bisschen verloren.
0: Okay, danke André. Ja, es, ist, äh, es geht immer wieder in, in, in das Thema rein. Ja? Also äh, ich sage auch, wenn man, selbst wenn man jetzt dem skeptisch gegenübersteht, muss man sich damit beschäftigen und wenn man jetzt denkt, okay, das werden die nicht in der Schule lernen, darauf würde ich mich eh nicht verlassen, weil da auch natürlich politisch gefärbte Sachen auch unterrichtet werden, ähm, dann, äh, dann muss ich das halt selber machen. Ja, da muss ich mich aber auch selber mit auskennen. So und dann, ähm, das geht jetzt nicht nur um KI, das würde jetzt auch um äh, zum Beispiel Instagram oder so gehen, ja? wo wir halt, ähm, wenn wir so durch die Timeline äh, swipen, dann, äh, dann sehen wir halt, ähm, ja, alle Leute sind halt super geil drauf und so weiter. Alle sind immer im Urlaub und haben das geilste Essen oder so. Ähm, am Anfang von Twitter gab es noch den, den Hashtag Don't tweet what you eat. Äh, bei Instagram hat sich das dann erledigt. Also wir haben da auch so eine, 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 eine Schauspielergesellschaft im Grunde genommen, die auch so eine Fake-Welt vorspielen. Und ich weiß das auch, äh, da sind auch ein paar Accounts von, von Leuten, die ich persönlich kenne, die halt immer so auf, auf, auf super super geil machen und alles freshy und so weiter. Äh, und dann und in, in Wirklichkeit ist da halt die Kacke am Dampfen und es ist halt alles so fake. Ja, und das ähm, das ist halt auch so, das, was du gesagt hast mit den, den äh, Leuten an der Uni, die dann halt da gar nicht selber geschrieben haben oder so. Und das ist auch dann, wenn man das jetzt mal weiter sieht, ja, dann haben die vielleicht auch gute Noten bekommen. Aber wenn die dann irgendwann in ihrem Job sitzen, können die halt überhaupt gar nicht, äh, können die das überhaupt gar nicht machen. Ähm, ja, und da sind wir eigentlich, wir kommen eigentlich zu einem Thema, was natürlich sehr weit über diese KI hinausgeht, was eigentlich überall äh, ansteht. Und ähm, ich denke, die Eigenverantwortung ist der wichtigste Punkt dabei. Und wir können nicht einfach so das abgeben und denken, ja, die werden das schon in der Schule lernen oder irgendwer anders muss sich darum kümmern oder der Staat muss sich darum kümmern. Das ist eigentlich äh, äh, ja, lächerlich zu sagen, das wäre so. Und dann denken wir einfach, dass es in vielen Fällen so ist. Das, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, was die Kinder halt in der Schule lernen, ist halt ähm, schreiben, lesen und rechnen. Und alle anderen Sachen ja, kommen dann halt obendrauf. Und da können sie sich auch äh, auch selber äh, sehr viel erarbeiten. Und ähm, können da auch, da kann man sozusagen auch kritisch intervenieren. Heute schrieb mir jemand, äh, als ich hier das nochmal gepostet habe, dass wir uns heute Abend zum KI. Talk hier äh, treffen, äh, dann hat er gesagt, ich dachte, du wärst Querdenker und jetzt KI, hat er geschrieben. Ja. Also ich würde mich jetzt so zwar nicht jetzt als Querdenker bezeichnen, sondern ich würde sagen, ähm, ich habe meine, meine Haltung zu allen möglichen Themen ja und ich äh, teile das auch gerne und dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, das halt auch mit einer bestimmten Audience zu teilen und das werde ich auch immer wieder tun und mir ist es dann auch egal, also ich mache das nicht um mich beliebter zu machen, sondern ich denke das ist jetzt gerade das wichtigste Thema und als ich 2021 im September zum Beispiel über ja, steigende äh, Immobilienzinsen und fallende Preise gesprochen habe, da wurde ich auch sehr stark gehatet und äh, kritisiert so, aber ähm, und mir ist das egal und wir werden das halt im, im Nachgang dann sehen. Und ich denke, es ist wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, egal wie man das sieht. Und wenn man eine Krankheit bekämpfen will, wenn das jetzt die Intention ist, so ähnlich wie Michi das auch ausgedrückt hat, dann muss man natürlich trotzdem wissen, wie sie funktioniert. Ja, ähm, ja. Also das nochmal an der Stelle.
1: Na, man kann den Leuten die, die, die Tools jetzt... Oder den Kindern, die die Tools nutzen, um in der Schule zu glänzen. Äh, ja, also ich sage, die sind relativ intelligent. Und, äh, weil A, du musst äh, wissen, wie du das Teil bedienst oder es probieren. Und wenn du dann dir von, äh, vom Chatbot einen Aufsatz generieren lässt, dann äh, musst du den ja noch abschreiben mit der Hand. Dadurch lernst du schreiben. Dadurch lernst du richtig schreiben und du lernst neue Wörter kennen. Und wenn ein Lehrer nicht erkennt, dass äh, ein Text von so einem Chatbot geschrieben wurde, dann weiß ich nicht, äh, ob er seine Schüler kennt. Weil wenn ein eine Person sich normalerweise nur im Straßenslang unterhält und bisher schlechte Aufsätze geschrieben hat und auf einmal äh, grammatikalisch und zeichensetzungstechnisch korrekte äh, Arbeiten abliefert, dann sollte er nachdenken. Nur, denke ich mal, meine Meinung dazu.
0: Ja, wo geht, wo geht das los, das Thema auch mit der KI? Ja, ich weiß noch in der dritten, vierten Klasse, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da musste ich mal das erste Mal so einen Aufsatz schreiben und dann äh, hat man Bücher gewälzt. Da gab es kein Wikipedia oder auch noch kein Microsoft Encarta. Da haben wir in Bücher nachgeguckt und tatsächlich, ich habe das mit der Schreibmaschine geschrieben und alle Tippfehler mit tipp -X, äh, <lacht> dann wieder weggemacht. Ähm, obwohl ich ja noch gar nicht so alt bin. Und äh, kurze Zeit später kamen dann die Computer auf. Der Computer korrigiert dann einige Fehler äh, automatisch. Ja, und ähm, das ist ja... Oder auch äh, jetzt haben wir das halt im Handy. Ja, wir haben halt Spracheingabe Text-to-Speech oder Speech-to-Text. Äh, Speech quatschen da irgendwas rein und die Dinger werden halt auch immer besser. So, ähm, ja, also da hat man das Gefühl, man muss überhaupt gar nicht mehr schreiben, aber da kann jetzt auch keiner irgendwie sagen, ja so, du musst jetzt so und so viel Sachen mit der Hand äh, hier schreiben und äh, ja, ich weiß nicht, wie diese Regeln aussehen sollten, also ich werde auf jeden Fall mit meinen Kindern ähm, darüber sprechen und ihnen auch äh, erklären, dass es halt wertvoll ist, wenn man halt sowas selber kann und wenn man halt auch versteht, was eigentlich da drüber äh, steht, ja, oder beziehungsweise wie, auch wie man das eingibt, und also wie Chris äh, was er auch gesagt hat vorhin mit den Prompts, also das ist die Expertise, die jetzt aufgebaut werden muss, weil sonst wird man da auch überrollt. Ein Stück weit, wie bediene ich eigentlich diese ganzen Maschinen? Und äh, die sind nun mal da, die sind nun mal erfunden, genauso wie andere Erfindungen, ob wir die mögen oder nicht. So, das ist wichtig, dass wir da halt irgendwie mit umgehen können. Ich habe letztlich, nem, aber noch gerne noch hab mal.
1: ich habe ja? ich habe einem 21-jährigen den Duden in die Hand gedrückt und habe gesagt, schau, schau doch mal nach, wie man schreibt. <lacht> der wusste damit gar nichts anzufangen. Duden, was ist das denn? Das ist das dicke gelbe Buch zur Info. Genauso habe ich jetzt meinem kleinen, sechste äh, Klasse, den Pons in die Hand gedrückt und gesagt, guck die Vokabel doch bitte nach. Nee, der fragt Alexa, der guckt nicht in Pons. Ich denke, der Blick ins Buch wäre besser gewesen in
0: dem Moment. Ja, also es ist, es ist definitiv so. Also ähm, Deswegen ist es ja auch aus meiner Perspektive, wenn ich sage, ähm, es ist gut fürs Marketing das einzusetzen oder man kann das fürs Marketing einsetzen, das erleichtert viele Sachen, ähm, setzt es natürlich trotzdem voraus, dass man äh, eine Intelligenz hat, das auch ja, äh, anzuwenden und Strategien daraus zu machen. Chris hat sich jetzt noch mal gemeldet, äh, unser Grafiker, und Michael hat jetzt auch die Hand gehoben, du bist dann nach Chris dran.
4: Ja, ähm, was ich einwerfen möchte, ist, ähm wir leben alle miteinander in permanenter Veränderung. Das heißt, ähm, was wir gewohnt sind, ist die Generation für uns nicht gewohnt gewesen. Was nach uns passiert, sind wir nicht gewohnt. Und ähm, ja, wir können uns einfach nur immer wieder schauen, was, was kommt an Neuigkeiten, was kommt da rein und äh, dass wir uns damit auch vertraut machen. Ja. Also ich sehe es nicht unbedingt so, dass jeder immer alles können muss, was ich gekonnt habe oder gelernt habe weil es die nächste Generation anders lösen wird. Und die Kinder meiner Kinder werden es wieder anders lösen. Wo sich meine Kinder denken werden, das geht ja gar nicht. Also die Herangehensweise ist falsch, aber es ist halt einfach schön, wenn man seine eigenen Werte, wie man äh, Wissen zum Beispiel äh, erfährt oder wie man Handwerk lernt, äh, was da dahinter steckt, wenn man das weitergeben kann. Das ist wirklich sehr was Feines, aber... Ähm, ich denke auch, dass es eher etwas, also ein bisschen, ich würde jetzt überspitzt Ego-Geschichte ähm, nennen, dass mein Umfeld ähm, auch so, so gut unterwegs sein muss und in dem gleichen Rhythmus und mit dem gleichen Know-how, wie ich das gelernt habe. Also, ähm, ja, ich verstehe das und ich bin auch so, aber ich denke mir, ähm, das ist einfach eine Bedingung der Zeit, dass wir uns permanent verändern und permanent anpassen. Ähm, wenn jetzt im nächsten, übernächsten Jahr dieser Roboter rauskommt, den Tesla gerade entwickelt, also der dann wirklich Dinge für dich schon tun kann, können wird, äh, ich werde mir sowas auch besorgen, weil ich einfach wissen will, äh, wo steht die Technologie, was kann die schon und was kann die für mich tun. Also Ich finde das hochinteressant und ich werde mich da nicht verschließen, sondern versuchen mit der Zeit mitzugehen. Also, Kleine Anregung im Grunde.
0: Ich denke auch nicht, dass wir uns dem verschließen können und es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken oder zu verteufeln, was da jetzt gerade passiert. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns damit beschäftigen. Ähm, Michael, du hast die Hand behoben. Mach dein Mikro an und
2: sprech. Ja, okay. Also ich kann das alles gut nachvollziehen. Ich finde es auch gut, dass so ein Prozess jetzt gerade bei mir im Kopf einsetzt, dass ich mich damit auseinandersetze, was was später ähm, mal ist äh, oder was früher mal war. Und wir haben tatsächlich diese ganzen Entwicklungen vom Taschenrechner über den Computer, über Dinge, die uns das Leben erleichtern und die möglicherweise bei den folgenden Generationen dazu führen, dass äh, Fertigkeiten des Menschen einfach verloren gehen, ähm, dieser Prozess ist da und der ist ja schon im Gange. Heute kann auch keiner mehr irgendwie aus einem Stück Leder einen Schuh äh, fertigen ohne Probleme, sondern äh, es ist alles industriell. Und ähm, was mich äh, aber umtreibt, ist im Grunde ein anderer Punkt und der ist äh, eigentlich, dass äh, dass diese, diese Technik auch, wie jede Technik, auch als Waffe eingesetzt werden kann. Ich habe äh, vorhin ja gehört, dass jemand sagte, dass die Finanzämter äh, die Vorgänge scannen damit, wenn ich mir dann in Kombination damit vorstelle, dass es kein Bargeld mehr gibt, äh, ich, ich frage mich dann irgendwann, wo dann das kleine Stück Freiheit, was der der kleine Mann hat, dann irgendwo noch bleiben soll und ähm, das macht mir wirklich Angst, also in Kombination mit dem, was wir im Moment äh, von staatlicher Seite sehen und was auf uns zukommt und wie wir, wie mit uns umgesprungen wird und wie Entscheidungen ja aus einer Herrschaft heraus geschehen, die die wir immer mittragen müssen. Lass es Demokratie heißen oder wie auch immer das heißt. Das macht mir eben Angst. Und wenn die wenn diese Waffe KI eingesetzt wird, dann sehen wir alle sehr alt aus. Und dann sind dann irgendwann die Grenzen erreicht, wo wir tatsächlich unsere Freiräume nicht mehr haben, die wir heute möglicherweise noch haben was verschiedene Bereiche angeht, äh, ob das ob das das äh, ähm, das Leben an sich ist, wo reist man hin, wo bewegt man sich, wo gibt man welches Geld aus, äh, mit wem trifft man sich, diese ganzen Dinge, na gut, okay, die sind alleine wahrscheinlich über das Handy schon ähm, äh, erfassbar und so weiter, aber äh, verarbeitbar dann über KI und dann mit äh, irgendwelchen Konsequenzen verbunden, das ist das schon ein bedrohliches Szenario? Und dann geht es weniger darum, dass man das als Werkzeug nutzt, was einem äh, auch was nützt. Das Werkzeug, das dann wirklich auch für einen selber individuell äh, anpassungsfähig ist, als Architekt oder als Fotograf. Äh, ja, die Bedrohung ist dann äh, an der Stelle, wenn das Werkzeug benutzt wird von Leuten, die einen damit in Schach halten wollen ist das für mich im Grunde das eigentliche Problem und das ist im Grunde auch mein Eingangsstatement gewesen, dass ich diese gesellschaftliche Diskussion vermisse, dass man sich dieser Dimension auch stellt. Ähm, jede, jede Entwicklung ist immer als Waffe nutzbar, das gibt ja diese, diese ähm, philosophischen Betrachtungen und äh, an der Stelle sehe ich das eben auch als Waffe,
0: das ist erstmal das, was ich dazu sagen möchte. Wie gehst du denn persönlich mit deinen Kindern da äh, jetzt um? Also, ähm, mit dem Thema? Du hast ja vorhin auch angesprochen. Also, Sven, du kannst gleich sprechen, aber ich will mal kurz noch eine Rückfrage an Michael äh, wenden. Also, ähm, ja, wie gehst du mit den Kindern um? Also, sei es jetzt KI oder sei es jetzt äh, Tablet-Nutzung oder was auch immer, äh, nicht mehr im Wald spielen. Ähm, hast du da, also, sprichst du da mit denen darüber? Äh, sagst den denen, sie sollen irgendwie vorsichtig sein oder so, würde mich mal interessieren.
2: Ähm, ja, da gibt es keine generelle ähm, Marschroute. Also du hast ja erst vom Fernsehen gesprochen. Also ich, ähm, wenn, wir der, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, äh, unsere Kinder dürfen Fernsehen gucken, aber dadurch, dass da kein, kein Mangel entsteht, wollen die es gar nicht unbedingt äh, in so einer... Intensität, wie man das vielleicht meint, wenn man denen dann einen Ball zuwirft, dann spielen sie damit oder man wenn man sich darum kümmert und tatsächlich mal die Zeit hat, dann äh, sind die Kinder eher dem auf, aufgeschlossen. Äh, Handy kann man ja fast nicht mehr vermeiden. Die größeren Kinder sind eigentlich mehr oder weniger hängen da dran, aber ich selber auch äh, jetzt ja auch gerade wieder und Ja, also es ist, ähm, äh, ich mache denen aber jetzt keine Angst, was die, was die Nutzung dieser Sachen angeht oder sowas oder keinen Mangel, sondern die können da ganz natürlich mit umgehen und wahrscheinlich werden die auch die KI-Sache, die sie angeht, natürlich äh, annehmen und benutzen oder auch nicht benutzen. Also das, äh, das ist, äh, da lassen wir den Kindern im Grunde die Freiheit, wie sie damit umgehen können.
0: Okay, also da müsstest du ja dann wahrscheinlich auch äh, zu dem, was du vorher gesagt hast, müsstest du ja eigentlich auch sagen, okay, ähm, äh, lass uns mal drüber sprechen und nimm trotzdem mal einen Bleistift in die Hand, ja, analog zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Architekten, ähm, kann man dann vielleicht nicht einfach so laufen lassen. Gut, ähm, Sven, du wolltest was dazu sagen, ähm, du darfst dich jetzt einschalten. Danke. Herzlich Willkommen.
5: Ja, hallo. Danke, Dave. Äh, ich versuche mal ein paar positive Beispiele zu bringen, die uns KI bringen können. Also aktuell, also ich hatte zumindest in Deutschland äh, für meine Kinder Internetzugriff so eingeschränkt, dass es eine Whitelist-Proxy gegeben hat. So, und da hört natürlich jetzt... 98% auf, hey, was ist das? Das ist was typisches IT-Ding, der kann das. Äh, ich könnte mir vorstellen, mit, mit KI äh, könnte jetzt da unterstützen für jeden, der sagt, ah, ich will aber nicht, dass die Kinder überall drauf zugreifen. Konfigurieren wir mal meinen Router so. Das wäre zum Beispiel ein Vorteil. Ein anderer Vorteil wäre, dass äh, das militärische deutsche Schulsystem absolut vielleicht äh, hinterfragt wird dank der KI, wenn die jetzt die gesamten man, eher statischen Aufgaben übernimmt und äh, die Schule dann überlegen muss, äh, was wäre denn jetzt sinnvoller, äh, mehr in die Themen reinzugehen äh, und nicht irgendwelche Aufgaben zu stellen. Aber was wichtig ist, und das sollte man beachten, bei der Künstlichen Intelligenz, das wäre so das dritte Themenfeld, ich sehe es nicht, also es ist gefährlich meines Erachtens, dass es in einzelne Hände ist, in Steuerung und gehört in einzelne Hände, zum Beispiel in große Unternehmen oder in den Staat, da sehe ich da immer eine Gefahr, das sollte man dezentralisieren, die Technologie gibt es auch schon, äh, Kryptowährungen sind einigen wo schon bekannt, das ist genau das gleiche Prinzip und das sollte man auch unbedingt für die künstliche Intelligenz anwenden, damit eben alle, die es nutzen wollen, auch irgendwie einen Zugriff- und Steuerungsmechanismus haben.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich sehe auch immer die eigentliche Bedrohung, wenn, ähm, so wie der Chris aus Österreich schon vorhin gesagt hat, wenn dann die Finanzämter das nutzen, <lacht> beziehungsweise wenn der Staat das nutzt, und ähm, ähm, wir uns dann im Grunde genommen nicht mehr dafür entscheiden können, das zu tun, sondern es wird dann halt einfach gemacht. Und äh, das ist äh, eine kleine Anekdote, weiß ich auch auf jeden Fall von einem Finanzmitarbeiter, Finanzamtsmitarbeiter in Deutschland. Und da werden auch... Ähm, die, die Leute ja schon ohnehin, die ganze Zeit sehr kontrolliert. Ich habe dann mal mit ihm geredet und sagte ja, wie, wie läuft das denn? Wie, wie kontrolliert er denn die Leute? Und dann sagt er, ja, die meisten müssen wir ja gar nicht kontrollieren. Ne? Das sind dann die Arbeit, Arbeitnehmer, die normalen Angestellten, die machen halt immer ihre gleiche Fahrt. Ja? Die fahren zur Arbeit und so weiter und es ist alles kein Problem. Und dann haben wir noch die Rentner, die müssen wir auch nicht kontrollieren. Und äh, die einzigen, die wir kontrollieren, sind zum Beispiel jetzt der Freelancer, Unternehmer und so weiter, die halt unregelmäßig sich bewegen. Und dann äh, kontrollieren wir schon zum Beispiel die Tankrechnung. Passt das denn zusammen mit den eingescannten Nummernschildern äh, an der Autobahn? Das tun die. Das tun die. Also, das war vor mindestens drei, vier Jahren, wo der mir das gesagt hat. Also, es ist jetzt nicht so, dass das Thema jetzt nicht irgendwie schon längst. Ähm, ja, präsent ist und dann wird halt gesagt, ja Moment mal, ähm, was hast du denn da überhaupt gemacht? Und dann werden halt die Rechnungen und die Fahrtwege, die gescannten Nummernschilder und die abgegebene Steuererklärung damit kombiniert. Das wird vielleicht noch nicht so professionell eingesetzt, aber sie können das halt machen und sie machen das dann bei denen, wo sie denken, dass sich das halt lohnt. Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja der digitale Euro kommen wird, erstmal als Parallelwährung, ähm, der mich immer schon ähm, beängstigt hat, was ja auch nicht in dem Maße mit jetzt äh, mit Kryptowährungen zu tun hat, außer dass es auch digital ist, sondern inflationäre digitale Währung, wo nachher ja jeder Euro nachvollzogen werden kann. Wofür hast du ihn ausgegeben? Also für Kaugummis oder für. Äh, weiß ich nicht, äh, Coca-Cola-Pornohefte äh, oder für deinen Fitnessclub und das hat natürlich dann nochmal andere, äh, einen Rat Rattenschwanz mit hinten dran. Ähm, und wir haben ja anscheinend jetzt auch die Computer und die Hardware, um solche Sachen auch irgendwie zu bearbeiten und auszulesen und sonst würde ja ChatGPT nicht so schnell funktionieren. Wenn das nächste Update kommt, werden wir sicherlich den nächsten Schock Erleben. Also ChatGPT 4 steht ja vor der Tür, ähm, vermutlich wird dann auch ein Premium-Modell ausgerollt, so wie ich das jetzt sehe, ähm, wo man dann halt ähm, mehr Abfragen buchen kann sozusagen oder äh, wie auch immer das äh, tariflich geregelt wird ähm, und wir sind ja jetzt alle schon auch ähm, da abhängig. Wenn ich jetzt gesperrt bin auf ChatGPT, dann gucke ich halt, okay, wie kann ich jetzt eine andere Lösung finden, die mich jetzt halt nicht viel kostet. Chatsonic, Sonic gibt es ja noch, das kostet aber Geld. Äh, oder bei u.com das liefert nur nicht so gute Ergebnisse. Sachen, die ich auch schon hier öfter mal angesprochen habe. Und die wir auch in der äh, KI-Marketing-Masterclass ja, auch ansprechen, genau unter dem Aspekt. Aber ähm, auch, du, wie du gesagt hast, ja, dann kann ich jetzt meinen eigenen Router konfigurieren. Sven hatte das eben gesagt ähm, und, und diese ganzen Programmiersachen, die auch noch bestehen. Das ist genau das, wo ich sage, okay, damit müssen wir uns beschäftigen und da müssen wir sehen, dass das auch überhaupt funktioniert und das nicht einfach alles so von vornherein verteufeln. Ja, ähm, mein Feedback dazu erstmal. Ähm, ihr dürft gerne euch wieder melden mit der Hand und ähm, weiter euren
3: Senf zu geben. Äh, zum einen muss man ja auch mit den KI-Sachen nochmal die ganze Entwicklung halt auch sich anschauen, was jetzt die letzten Jahre halt passiert ist. Äh, ich sag mal, vor irgendwie ein paar Monaten konnte man sich so leichte Fragen beantworten lassen. Und jetzt inzwischen kriegt man komplette Texte, dann kann man die umformulieren lassen. Das sind zwar jetzt erstmal nur Kleinigkeiten, aber auch, also die Entwicklung scheint echt rasend schnell voranzugehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in ein Jahr sein wird. Und vor allen Dingen, weil jetzt wahrscheinlich das nächste Update das von ChatGPT ansteht. Äh, ich bin ja jetzt erst wieder seit kurzem, habe ich mich überhaupt mich wieder mit dem Thema beschäftigt und ich war echt überrascht, was da inzwischen möglich ist. Das ist natürlich eine drastische Entwicklung und ich glaube, das wird sich noch beschleunigen. Und, äh, wenn man jetzt noch dazu guckt, hier Roboter für Baustellen oder äh, kennt man ja von Boston Dynamics diese komischen Hunde, die mit dem Militär mitlaufen, aber da gibt es ja inzwischen anscheinend auch schon so einen richtig kleinen Terminator. Äh, die Entwicklungen, die sind schon erschreckend und vor allen Dingen, das ist halt wieder nur in den Händen von gewissen Leuten und ja, also das gibt mir auf jeden Fall zu denken und da muss ich auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken und recherchieren. Äh, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen diesem Erschaffen von Bildern. <lacht> Oder auch mit Texten, aber erstmal prinzipiell bezogen auf Bildern. Man versucht jetzt quasi ein Bild zu, selber zu generieren, zum Beispiel jetzt mit, äh, mit Journey. Das hat mir jetzt eigentlich so am besten gefallen von der Optik. Aber letztendlich, was man dort generiert, ist ja zwar, ja, man gibt ein paar Wörter ein oder so, äh, aber eigentlich müsste man ja sagen, die KI hat ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Stil. Also eigentlich ist die KI mehr so momentan noch äh, oder wahrscheinlich wird sich, also ich glaube auch, dass es eher in die Richtung entwickeln wird. Man kann zwar die Bilder präzisieren, aber ich habe so das Gefühl, äh, äh, ja, dass, dass man, das es schwer sein wird, einen eigenen Stil zu finden, weil Klar kann man jetzt ultra komplexe lange Befehle sich ausdenken und dann die irgendwie eingeben. Und dann kommt ein Bild raus, was irgendwie so die Ähnlichkeit hat. Aber es kann eigentlich nicht das abbilden, was man im Kopf hat. Weil es die KI ist irgendwie der, ein eigener Kopf halt. Also ist so ist so ein bisschen so meine Ansicht zu dem Thema. Und auch mit, mit Schreiben halt. Ja, Also wenn ich mir jetzt äh, Romanserien anhöre von früher, sage ich jetzt mal Wüstenplanet oder so, oder nehmen wir was Moderneres, Harry Potter. Äh, dann habe ich eine komplette Romanserie, die quasi in einem gewissen Stil ist. Und die ist auch durchgezogen. Also das wird, glaube ich, noch ziemlich lange dauern, bis die KI soweit ist. Aber letztendlich ist es auch wieder nicht die... Also es ist kein eigener Stil. Der Stil wird dann vorgegeben durch ein paar Befehle und letztendlich durch die KI. Das ist halt äh, was, was... Ja, müsste man vielleicht auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Weil letztendlich soll ja die KI eigentlich wie ein, dem Menschen, nachempfundene, äh, oder Menschen nachempfundenes Konstrukt sein, was dann quasi auch irgendwas produziert. Und äh, demzufolge ist es eigentlich schon eher so, wie eine andere Person anzusehen, obwohl es jetzt ja in dem Fall dann bloß halt ein Computer oder ein KI halt ist. Ja, aber so ein bisschen die eigene Note oder so reinbringen. Klar kann man da irgendwie dann auch noch ein paar Befehle machen, aber ich glaube, so, so krasse Werke, äh, die halt wirklich konsistent sind und, und richtig gut sind und halt, wo auch der Stil ist, das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Und letztendlich, wenn es mit KI schreibt, ist dann eigentlich das Werk der KI und gerade ja, der Programmierer ist beteiligt.
0: Ja, danke, André. Ähm Definitiv äh, ist es so, wenn wir jetzt auch sehen, da, da werden Bilder generiert, bei Midjourney zum Beispiel oder Dali, das äh, bezieht sich ja immer auf Kunst, die schon ähm, äh, äh, existiert. Das heißt, wir haben da ja, ähm, der Prozess, jetzt was Neues zu erschaffen, äh, ist vielleicht was anderes. Auch da sind wir dann her im, im, im generischen also für Hintergrundgrafiken auf Webseiten oder für äh, Flyer und so weiter, ähm, nutze ich das auch sehr. Und äh, wir haben jetzt hier auch gerade noch einen, äh, wie, wie nennt man das nochmal, ähm, ja, also einen Zeichner für... <lacht> Ähm, äh, ja, der Olaf ist hier wie ähm, nennen wir das denn diese, 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 diese Comics, die der Olaf da zeichnet, das wird auf jeden Fall nicht so einfach ersetzt werden, da kann der Olaf vielleicht auch noch mal was dazu sagen aber der Sven hat jetzt schon länger die Hand gehoben, ähm, Sven ich bitte dich zu Wort
5: ich habe das schon letztes Mal erwähnt ähm, das wird genau der Anwendungsbereich sein für Neurolink von Elmas. Äh, ich will das vielleicht nochmal ein bisschen präzisieren so also eine KI braucht ganz viele Datenmengen und da ist so ein menschliches Gehirn ja eine hervorragende Quelle. Das heißt, du möchtest einen neuen Kunststil entwickeln mit einer eigenen Art äh, zu malen und dann denkst du einfach nur daran und entwickelst dadurch tausende, Millionen Bilder, die dann die KI verarbeiten kann und dann in deinem Sinne, in dem das, was du dir gerade im Kopf vorstellst, neue Dinge kre kreieren kann.
0: Also das Malen mit Worten ist ja ähm, das Entscheidende dabei, ähm, beziehungsweise auch die Befehle mit Worten und so weiter. Das ist das, was die Expertise ausmacht in dem Bereich. Ähm, wir werden, also, also mit den Videos zum Beispiel finde ich das halt auch super krass, du kannst halt äh, deutsche Videos hochladen bei zum Beispiel video.translate und ähm, die dann halt in, in, ich glaube, 60 Sprachen, 65 Sprachen oder mittlerweile noch mehr übersetzen lassen. Also wir könnten jetzt diesen Space hier, vielleicht mache ich das auch mal in der KI-Marketing-Masterclass, dass man einfach so einen Space nimmt, ähm, wo, wo ein langer Talk existiert oder halt auch kürzere Videos, die dann einfach äh, übersetzt werden. Und dann kannst du die halt in Spanisch oder Englisch oder Indisch äh, nochmal mal Uploaden nochmal rausbringen. Ähm, auch für die vielen, die sich halt kritisch auf, auf äh, Twitter äußern mit Spaces, Diskussionsgrundlagen bieten, also wenn sie aufgezeichnet sind, dass sie dann halt runtergeladen werden und dann lässt man die halt von der KI dann nicht nur übersetzen, sondern halt auch ähm, transkribieren, also nee, neu besprechen und ähm, ich habe auch vor Jahren, vor, das war mindestens vor fünf Jahren schon, da habe ich ähm, die ersten äh, SEO-Seminare für YouTube gegeben, äh, unter anderem SEO äh, und da habe ich gesagt, ja, die, die, die scannen den Text, den du sprichst und da müssen auch die Keywords vorkommen, die du halt dann im im Video oder im, im, äh, okay. in der Beschreibung.
5: Space, Warte mal,
0: mein, mein MacBook hat gerade...
5: Videos,
0: ein... Siri hat aber mal gerade irgendwie Lust gerade was zu reden. Ähm, das heißt, äh, damals haben noch einige gesagt, ja nee, das kann ich mir nicht vorstellen und so weiter. Und jetzt können wir das Transkript ja runterladen. Also wir, la wir laden ein Video bei YouTube hoch, und nach ein paar Minuten haben wir das Transkript da. Und ihr könnt bei jedem Video, was online ist, könnt ihr das Transkript runterladen von dem, von dem Video. Das ist natürlich nicht perfekt, weil die Leute nicht perfekt reden. Aber dann kann man sich einfach was zusammenfassen lassen von ChatGPT oder anderen. Man ähm, muss die Videos gar nicht gucken. Man kann daraus Beschreibungen machen. Man kann daraus äh, Blogartikel machen, Texte schreiben, äh, Keywords generieren und so weiter. Das ist äh, heute ja, Standard sozusagen. Vor ein paar Jahren wurde noch gedacht, dass das würde gar nicht funktionieren. Aber das hat halt auch da äh, ja, auch schon äh, sehr lange funktioniert. Und ich finde es halt, ich finde es halt geil, sowas zu, zu benutzen. Ähm, und wir können es auch benutzen dafür, dass wir halt freier werden. Wir können es halt auch dafür benutzen, dass wir uns davon unabhängig machen oder dass wir zum Beispiel unseren äh, Router umprogrammieren oder was wir immer noch damit programmieren können. Also wahrscheinlich, das wären noch ein paar andere Ideen, die wir dann machen könnten. Ja, wir, das ist halt die ganze Denkarbeit, ähm, von, ähm, auf, also die fleißige Denkarbeit kann dann wegfallen im Prinzip. Ja... Ähm, der Olaf hat sich jetzt leider noch nicht dazu gemeldet, aber der Olaf macht Karikaturen. Das war das Wort, was ich vorhin vergessen habe. Karikaturen zu ähm, ja, aktuellem Bezug. Und da macht er auch ganz tolle Karikaturen. Hat da ähm, ja, hunderte Bilder in den letzten Jahren generiert. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Er hat auch ein, ähm, ein Buch illustriert, was wir gemacht haben. Das heißt Pickel am Fuß. Und, äh, ja, würde mich mal interessieren, was der Olaf sagt zu, zu diesem ganzen KI-Thema und ob du dich damit schon mal intensiver beschäftigt hast. Es gibt auch KIs, die ähm, Sketche, die du mit der Hand malst, also irgendwelche Skizzen, irgendwelche Sachen, also ich male jetzt mit der Hand ein Auto, fotografiere das, lade das da hoch und daraus machen die mir dann eine Grafik ähm, oder machen das halt schöner. Das heißt, ich könnte fast schon Karikaturen, ähm, vielleicht ein Stück weit ersetzen oder es halt ein bisschen, ein bisschen einfacher gestalten. Das habe ich verlinkt in den quick -Tipps. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen oder da Einblick erhalten. Da sind ganz viele Dinger drin. Davebrüch.com slash quick -tipps. 130 äh, quick -Tipps sind da, glaube ich, aktuell drin. Es werden auch die ganze Zeit mehr. Und nicht nur KI, auch ähm, ja, andere Helferlein, die man halt dann mit dafür benutzen kann, weil ich denke auch immer, ähm, ihr müsst es jetzt nicht übertreiben, aber beschäftigt euch mal damit, weil die Möglichkeiten sind halt echt mega, ähm, mega krass, nicht nur für Online-Marketer. Ja. Ähm, ich gebe das Wort auch jetzt gerne nochmal weiter in die Runde. Ich würde sagen, das ist
1: es hat alles, es ist es ist wie jede Münze. Es hat zwei Seiten. Eine gute Seite und eine schlechte Seite. Die Kritiker sehen mehr die schlechte Seite. Ich sehe eher die guten Seiten und die Chancen, die daran liegen. Wie seht ihr das?
3: Ähm, ja. Ähm. Also ich finde halt auch KI hat ziemlich viele Chancen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Entwicklung nutzbar macht. Ähm, weil sie ja schon, hat man ja schon das Thema, aber sie ist halt schon da und sie wird auch nicht wieder weggehen. Und wichtig ist, dass man es das in sinnvollen Maßstab halt einsetzt, um halt auch eine Weiterentwicklung, sag ich mal, der Menschheit damit zu machen. Ähm. Es wird äh, dramatische Auswirkungen haben, meiner Meinung nach, auf den Arbeitsmarkt, weil ich glaube, in Deutschland werden zig Millionen Arbeitsplätze einfach auf Kurze lang komplett überflüssig werden. So pauschal denke ich da einfach mal an Versicherungskonzerne, Banken, äh, Schreiberagenturen für die ganzen Nachrichten, die ja eigentlich immer nur Kopien sind von einer Quelle meistens. Merkt man ja, Corona hat es ja gut gezeigt oder wenn man auch andere politische Themen mal ein bisschen verfolgt. Einer schreibt einen Bericht, alle anderen schreiben ab. Das geht jetzt mit KI viel schneller. Vielleicht steht dann endlich auch mal die Quelle drunter. Aber gerade auch Beamte, die werden einfach überflüssig werden, wenn ein Beamter quasi mit Hilfe der KI die Arbeit von tausend Leuten erledigen kann, weil eigentlich macht die KI die ganze Auswertung und einer guckt nur noch drüber, ob es vielleicht so passt oder so. Das wird halt in meinen Augen schon echt krasse Auswirkungen haben. Aber die Frage ist halt wie, wieder, wie wird es gesellschaftlich umgesetzt? Und da sehe ich in dem aktuellen System halt eigentlich überhaupt keine Chance. Ich habe jetzt das Buch Industrie 4.0 noch nicht gelesen, weil ich den Autor nicht unterstützen wollte und auch keine Raubkopien mag. <lacht> ich weiß nicht, ob man da irgendwo Antworten halt findet. Ja. so viel zu dem Thema. Da wollte ich nochmal sagen, danke Olaf für deine tollen Bilder. Ich ertrage leider die deutschen Nachrichten nur noch in solcher Form und äh, deine Bilder sind immer echt lustig. Danke.
6: Ja. Hallo, hört ihr mich? Ich äh, müsste gerade erstmal einschalten. Ich bin da eben nicht so computeraffin wie vielleicht andere. Ähm, für mich ist da ein anderes Problem. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Also ich liebe das und ich, ich mache es ja auch alles sehr manuell. Das heißt, ich habe ein Blatt Papier, ich habe ein paar Stifte und dann arbeitet mein Kopf. Und ich habe leider den bösen Verdacht, dass die Leute ihre Kreativität verlieren werden, wenn sie sich... Äh, immer mehr auf den Computer verlassen. Und eine andere Sorge, die ich noch habe, ist, wer ist KI? Wer sitzt da am anderen Ende? Und wer steuert vielleicht sogar meine Idee oder beeinflusst meine Idee? Und ähm, dass dann vielleicht nicht das rauskommt, was durch äh, deinen eigenen Kopf vielleicht rauskommen würde. Da bin ich ein bisschen besorgt. Und ähm, man sieht das ja auch bei den Kindern zum Beispiel, wenn die mit Computern arbeiten. Dass die extrem viel an Kreativität verlieren, weil vieles ist vorgegeben. Es ist sicherlich auch vieles praktisch. Also das, was ich mich damit befasst habe mit dem KI-Thema, ist so, dass ich auch gesehen habe, meinetwegen Texte bearbeiten oder irgendwelche Sachen, sich vielleicht nur so nebenbei mal schön machen. Also ein vielleicht ein Mittel, da ja, was man nutzen kann. Aber dass mir ein bisschen doch äh, die Gefahr birgt, dass Kreativ Kreativität von den Menschen
0: verloren geht. Also du hast ja ähm, mit deinen Bildern anscheinend auch viele ähm, haben die natürlich gesehen und äh, die werden ja auch von vielen geteilt. Manche teilen die auch und wissen gar nicht, äh, wer eigentlich dahinter steckt. Und ähm, wir haben uns eigentlich kennengelernt, weil du äh, nicht eingeladen warst zur äh, Einschulung deiner, deiner äh, Enkelin, glaube ich, Meine oder deines Enkel. Enkels. Ja, und ähm, so haben wir uns kennengelernt und das sind auch Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Du hast das jetzt kompensiert in diesen Bildern. Ich glaube auch nicht, dass solche Karikaturen einfach ersetzt werden können. Und der wichtigste Schritt dabei ist ähm, natürlich deine Kreativität und auch dein Stil, den du ja äh, unverkennbar hast. Äh, mittlerweile machst du auch Karikaturen oder Illustrationen für andere, für äh, Verlage, bzw. Publikationen. Und ähm, äh, also ich teile das immer sehr gerne. Ich habe auch <lacht> das eine oder andere habe ich dir rübergeschickt und habe gesagt, ey, Olaf, bitte übernehme hier. Ja? Ja. Und ähm, ich denke auch nicht, dass so etwas ersetzt werden kann. So, aber um, um, hast du dich mal selbst damit beschäftigt? Hast du das mal dir angeguckt mit Journey oder andere Bildgeneratoren? was die da eigentlich machen. Hast du mal versucht, äh, zum Beispiel Karikaturen, die du gezeichnet hast, jetzt von einer KI zeichnen zu lassen? Ähm, ist das vielleicht nee. gar nicht so einfach möglich? Das würde mich hm. auch mal sehr interessieren. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich, noch nicht gemacht. Ähm, ich, ich
6: hatte die Idee, genau, als ich von dir, du, du hattest ja schon so eine Geschichte hier gemacht, du hattest ja auch da schon Videos zu gemacht und hatte mir die auch angesehen und hatte mir dann mal gesagt, irgendwann muss ich mich mal hinsetzen, aber dann habe ich wieder einen Stift in der Hand gehabt. Und du siehst ja, ich mache ja rechtlich viel. Und ähm, ich will es mal probieren. Also ich will mal gucken, ob damit irgendwas geht. ja, Dass ich vielleicht vielleicht sogar aus der Karikatur ein Bewegtbild machen kann oder irgendwas. Ich muss es mal probieren. Ja, klar. Also ich habe nur das. Ich habe dir zugehört. Ich habe dir in deinen Videos zugehört. Ähm, auch bei dem letzten Space habe ich mal zugehört. Nicht ganz so lange. Aber es interessiert mich schon. Aber wie gesagt, irgendwie, äh, weißt du, bei mir ist es drin, ich bin nicht der Jüngste mehr, ja? Ich habe das schon immer gemacht. Ich habe als Kind schon Bilder gezeichnet und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber wenn ich, was, was ich so befürchte, ist, wenn ein kleines Kind dann schon mit so eine Sache in Kontakt kommt, dass es den einfachen Weg wählt und versucht, irgendwas zu machen und dass es dann auch nicht mehr vielleicht so wird, wie meine Bilder. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, die Kritik, die ich da reinpacke, dass die dann gar nicht mehr da ist, dass die Leute wie soll ich sagen, so ein bisschen leichter im Denken sind, dass die dann einfach vielleicht eine bunte Wiese und ein paar äh, äh, bunte Bäume oder sowas sehen wollen
0: und dass das verloren geht. Ja, probier das mal auf jeden Fall aus. Äh, kannst du mal ja. Feedback geben, wenn wir uns nächste Woche nochmal darüber unterhalten. Ähm, mhm. Und das wäre natürlich auch mal interessant, wie gehst du jetzt damit um äh, ja, deinen Kindern, deinen Enkelkindern, ähm, äh, sprecht dir über solche Sachen, dass man da sensibilisiert wird. Deine Karikaturen sind ja auch kritisch in jede Richtung, ähm, mhm. dass das halt nicht nur, äh, ja, sozusagen, also dass du das halt innerfamiliär in nutzt, sage ich jetzt mal.
6: Ja, tatsächlich. Also ich
0: habe ja auch schon ein paar Bilder bei Telegram
6: reingemacht, weil ähm, der Kleine, der ist jetzt neun, der andere, der ist noch viel zu klein, der wird ja gerade erst zwei Jahre alt, aber das ist auch nicht das Thema, noch nicht. Aber bei dem Neunjährigen ist es halt so, der ist auch bei unseren Gesprächen dabei, der weiß genau, wie wir eingestellt sind. Der, der ähm, hat auch Spaß daran, sich mit mir hinzusetzen und die Bilder mitzumalen. Das hat irgendwann mal angefangen, da haben wir dann gesagt, jetzt malen wir mal einen, äh, weiß ich, einen Hamburger mit Augen und Füßen und Arme. Döner oder eine Möhre oder keine Ahnung. Und dann hat er auch angefangen, meine Bilder mitzumalen. Das heißt also, ich habe dann gezeichnet, er hat daneben gesessen und ich habe da bei Telegram, glaube ich, auch drei, vier Stück von ihm drin, wo er dann mitgezeichnet hat, wo ich dann auch sehe, er hat diese Anlage und ähm, ich dann versuche, ihn auch dazu zu bringen, selbst irgendwie was zu machen. Ne? Einfach sich eine Idee, zum, eine Idee zu finden und zu sagen, okay, ich male jetzt was weil ich natürlich auch schon bei ihm beobachte, der ist neu mehr ja, und der hat auch schon den Kontakt zu TikTok und so eine Sachen bekommen. Und da merke ich, in welche Richtung das so ungefähr geht. Weiß, ne? Und dann fange ich ihn so ein bisschen ab und dann setzen wir uns einfach hin und dann merke ich einfach, wie so ein kleines Kind, wirklich du kannst die wirklich in zwei Richtungen laufen lassen. Entweder du sagst, hier hast du dein iPad oder dein Handy oder was auch immer und ich habe als Elternteil oder Großelternteil meine Uhr oder ich setze mich mit ihm hin und sage, so, hier hast du einen Stift und jetzt machen wir was zusammen. Und ich merke aber, dass das mit so viel also mit so viel Eifer er dann auch daran geht und dann hinterher stolz ist und dann sagt aber oh, mein, Bild ist viel schöner geworden als deins. Wir hatten mal eins reingemacht damals, ich weiß gar nicht mehr, das ist Ledermaus oder so war das. Ähm, da hat er das gefeiert, dass er mehr, äh, also dass mehr Leute bei Telegram das sein Bild gesehen haben als mein fand er total toll und da war er richtig stolz. Und ähm, ich merke halt einfach, dass die Kinder, also auch gerade so jetzt in dem Alter, die brauchen das und gibt es so einen kleinen Stups und äh, dann macht er. Und er macht dann auch wirklich. Ne? Er setzt sich hin und malt und ich habe dann auch schon gesehen, da bin ich zu ihm nach Hause gekommen und dann hat er auch schöne Bilder gemalt von Sachen, die ihn interessiert haben. Ähm, aber das geht, glaube ich, immer mehr verloren. Du siehst halt unheimlich viele Kinder irgendwo rumsitzen, die dann irgendwie vor so einem Gerät sitzen und dann gucken und also eher konsumieren, als dass sie selbst produzieren. Weißt du, wie ich nicht,
0: das meine? So ein geistiger Produkt dahin. Deswegen sage ich immer, mach was draus. Alle Ideen sind nichts wert, wenn wir nichts draus machen. Das äh, ist mein Ansatz. Das sehe ich immer so. Ähm, mein Fokus ist halt marketing ähm, Finde ich großartig, wie du das jetzt beschrieben hast, auch mit deinem Kind. Ähm, ja, äh, Probier es mal aus. Ich bin gespannt auf dein Feedback sozusagen als ja, alter Hase im Zeichnungsbusiness und nochmal an der Stelle jedem empfohlen Olaf Schmalbein ja, sowie fette Stumpen. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. er hat auch das Buch illustriert Pickel am Fuß, pickelamfuß.de da könnt ihr euch auch das Video angucken wir haben das als Animationsfilm äh, auch äh, dargestellt und es ist ein sehr schönes äh, Satire Kinderbuch geworden ähm, pickelamfuß.de ja, also, äh, und Olaf Schmalbein findet ihr auch bei ähm, Telegram da hat er unheimlich viel Material. Du, du teilst das ja auch auf, auf Twitter ja. hier natürlich. Also folgt ihm ja, ähm, und, und er zaubert da wirklich ja, fast jeden Tag was. Manche Tage mehrere Sachen. Olaf, ich danke dir sehr ja, ähm, ja. für dein Feedback. Ich das an der Stelle ja, nochmal genau.
6: zurückgeben. Genau. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche. Ich versuche mir das mal jetzt reinzuziehen, so übers Wochenende. Und dann gucke ich mal, was ich damit machen kann und dann berichte ich dir.
0: Super, da freue ich jo. mich drauf. Ja, guck ja, dir klar. das an, hör noch weiter zu. Ja, Der Michi hat jetzt schon ja, lange hier den Arm gehoben und... Ja. Du kannst auch weiter zuhören, kannst auch später noch was sagen, wenn du willst. Ja, so, dann, Michi, das will ich jetzt, jetzt darfst du auch mal endlich, wenn du noch weißt, was du sagen wolltest. <lacht> ja,
2: habe mir sehr gefallen, was Olaf gesagt hat. Also kann ich gut nachvollziehen. Und bin ich komplett d'accord. Ich habe... Äh, Jetzt, mir ist was aufgefallen, was mich an der ganzen Sache stört, äh, ist, glaube ich, eher so diese, diese äh, schlechte Laune, äh, was um uns herum passiert momentan und auch schon seit mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar. Ich glaube, uns wird immer mehr genommen und immer mehr genommen von dem, was wir eigentlich sind. Und äh, vielleicht wissen wir selber gar nicht mehr, wer wir sind und was wir sind. Und jetzt äh, kommt die KI noch und jetzt... Äh, Nehmen Sie uns das Letzte auch noch. Das ist sehr negativ gedacht, aber das sind gerade die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Natürlich gibt es immer zwei Seiten der Münze und natürlich kann man die ganzen Dinge nutzen und sind auch hilfreich im Alltag, aber ähm, ich habe einfach den Eindruck, dass wir immer weniger Mensch werden dürfen oder bleiben dürfen und das ist auch Teil äh, möglicherweise einer Agenda, die äh, jetzt im Endgegner-Modus äh, steht und das ist das, was mich tatsächlich sehr, sehr skeptisch macht dieser Sache gegenüber und äh, da sehe ich halt mehr Probleme als Chancen.
1: Ja, die Chance ist aber, ähm, du kannst da nicht einfach nur ähm, oder ich finde, man sollte nicht einfach sagen, das ist gefährlich, weil der Staat wendet das jetzt gegen uns an oder die wenden das gegen uns an. Ich versuche daraus einen Nutzen zu ziehen für mich und meine Familie und für die, die mir wichtig sind. Der nächste Schritt wäre, wie komme ich in diese Position, dass ich mitbestimmen kann, wie äh, KI in der Gesellschaft verwendet wird? Oder wie komme ich in die Position, in den Bundestag zu kommen, um dort das Ruder eventuell noch rumreißen zu können? Also den nächsten Schritt zu gehen, finde ich, äh, ist eventuell auch wichtig.
2: Ja, ähm, ja, verstehe ich. Ähm, aber das äh, ist genau das, was jetzt praktisch die Diskussion sein sollte. Die Chancen und den Nutzen und auch die Gefahren abzuwägen und, und darüber sich klar zu sein, was da auf einen zukommen kann. Und ähm, ich denke mal, den Nutzen für sich äh, rauszuziehen und seine Familie, das tun wir alle, das ist auch nur eine... Ähm, normale Reaktion, wie man damit umgeht, ähm, aber wie gesagt, ähm, die Gefahren zu sehen ist, denke ich, auch sehr wichtig und das ist eben das, was ich äh, in der Öffentlichkeit vermisse, äh, KI, das Thema ist einfach nur, ähm, wird glorifiziert, denke ich und die Chancen werden auf den Tisch gepackt und die Gefahren werden eben nicht besprochen.
0: Ja, und dadurch kommen wir natürlich wieder zurück ähm, zu dem Punkt. Ähm, es gibt definitiv Gefahren. Und die Gefahren sehe ich meiner Meinung nach, wenn es halt wegkommt von dem spielerischen, ich habe mich selbst entschieden, hin zu der äh, Kontrolle. Und das haben wir in äh, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, mein Beispiel immer wieder mit dem äh, äh, Pokémon Go und dem Tracking ja wo du dir halt selbst überlegen kannst, ob du da mitspielst. Aber das ist halt das, was wir jetzt schon ja zumindest in China sehr ausführlich sehen, ja wo Gesichtsscanning und hier und da Kontrolle und QR-Codes und so weiter schon bestehen. Ähm, und wir haben auch, ähm, das hatte irgendjemand vorhin angesprochen, diese neuen Roboter, die ja auch schon aussehen wie Menschen oder laufen wie Menschen. Und ähm, von äh, Boston Dynamics, glaube ich, heißt die Firma, ähm, die dann auf dem Bau helfen können und äh, Sachen schleppen oder hin- und her springen und Saldos machen können. Aber die können halt auch genauso Schusswaffen bedienen, Pistolen, äh, Shotguns. Ähm, und da hat man natürlich dann äh, extreme Waffen geschaffen, ganz anders als normale Waffen und alle die Waffen, die wir bisher kannten, ich, das blende ich überhaupt gar nicht aus. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ich mag das gerne nutzen für, äh, für Marketing, für äh, die Zwecke, die wir halt auch äh, ausführlich angesprochen haben, sondern äh, das ist schon sehr bedrohlich und daraus möchte ich aber auch die Schlüsse ziehen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Okay, Wie gehe ich damit um oder wie kann ich dem entgehen? Wie kann ich in den Untergrund gehen? Wo kann ich damit bestehen? Wie kann ich meine Kinder vor so etwas schützen? Ähm, und ich glaube, da kommen wir dann ganz stark in, auch in soziologische Gefilde hinein. Wenn sowas in Deutschland zum Beispiel oder in Europa eingesetzt werden würde oder in der westlichen Welt, wo ich das zuerst beorte, ja, dann ähm, fehlt vielleicht auch dann die die Resistance, also die, die Gegenwehr dagegen. Dann wird einfach gesagt, ja, das ist halt so. Ähm, und ich bin ja seit langer Zeit in Afrika. Ich würde denken, dass es hier einen ganz anderen... Fall betrifft, würde man jetzt hier solche Roboter einsetzen, ähm, gäbe es halt deutlich stärkeren Widerstand. Und äh, von daher sollte man sich halt gerade in der westlichen Welt nochmal viel bewusster sein, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Und das geht halt alles ineinander über. es Sven halt auch von Neurolink oder Neuralink gesprochen, was ja auch zu Elon Musk gehört. Um, Elon Musk hat jetzt auch Twitter übernommen und Twitter ist, hat sich meiner Meinung nach auch dadurch verbessert seitdem. Um, aber nichtsdestotrotz ist er halt, spielt er halt überall mit und macht da um, angebliche Mars-Missionen und macht auch, um, ja, hat auch PayPal mit erfunden. Um, hat jetzt Twitter, um, hat sich bei OpenAI zurückgezogen, aber... Um, das wäre halt auch so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Fall. Bei OpenAI ist Microsoft investiert. Und man sagt, okay, Microsoft ist, ist schlecht, mögen wir nicht. Und Bill Gates mögen wir nicht. Es ist bei vielen so. Ähm, aber Elon Musk wird jetzt halt noch so zu einem Helden. Hm, ja, äh, <lacht> man weiß nicht, was der vorhat, würde mich auch mal interessieren, was ihr in der Richtung denkt. Denn wir haben ja Elon Musk, der ursprünglich Mitgründer von OpenAI war, das auch alles sehr promotet hat, auch kommende Softwarelösungen schon promotet hat mit einer ganz großen Reichweite und einem großen Vertrauen. Und jetzt sehen wir aber halt einen erheblichen Anteil von Microsoft Bill Gates, der da mit drin steckt. Meine Hoffnung ist immer noch, die wie Sven das vorhin sagte, dass wir eine dezentrale Lösung finden ähm, und die wir dann nutzen können, dass wir unabhängig werden von diesen großen Playern, von denen wir ja, sowieso auf jeder Ebene schon abhängig sind. Nicht nur, dass wir bei Amazon äh, eine Vielzahl unserer Produkte kaufen und, und, und Facebook, Apple, Microsoft. Microsoft mit 75% Marktanteil bei Computer äh, Operating Systems auch äh, OpenAI kauft den Traffic bei Amazon ein, bei AWC, der Tochter von Amazon, also Amazon Web Services, macht die halt auch jeden Tag sehr reich mit, mit Suchanfragen und so weiter und ähm, das ist ja eine Qualität, die jetzt auch noch mal dazu kommt. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Auch eine sehr naheliegende, schimmernde Gefahr,
3: sage ich jetzt mal. Das ist halt schon eine Entwicklung, die, äh, ja, also wenn wir uns jetzt wünschen, wie die Entwicklung gehen soll, ich habe die letzten Jahre immer erlebt, dass es in die andere Richtung ging, als äh, die ich mir gewünscht habe, weil die meisten Leute sich überhaupt nicht für irgendwas interessieren. Die wollen nur die letzte Serie von irgendwie Netflix gucken oder irgendwie äh, ja, ein Game zocken, aber letztendlich äh, eine wirkliche Entwicklung in der Gesellschaft äh, findet eigentlich in meinen Augen kaum noch statt. Ich meine, jetzt passiert vielleicht ein bisschen was. Äh, ob das Ruder jetzt so komplett rumgerissen wird, weiß ich noch nicht, ähm ich kann mich da nicht wirklich entscheiden. Ich gucke mir immer alle möglichen Nachrichtenkanäle an, unter anderem auch QAnon, Elon Musk, aber auch halt so eine Sache wie Österreich erwacht oder ein bisschen auch Mainstream halt nicht zu viel, weil da kriegst du eh immer das Gleiche rein und das ist ja eigentlich das, was die letzten Jahre auch immer weiter forciert wurde. Und ja ich habe meiner Erfahrung einfach gesammelt dass oder ich habe die Erfahrung gesammelt, dass eigentlich die Politik komplett tot ist, weil seit 30 Jahren man kann zur Wahl gehen, man kann irgendwelche Kreuzchen machen und äh, es passiert dann genau das Gegenteil von dem, äh, wofür eigentlich die Partei halt gestanden hat und so und die ganze Entwicklung ist ja bereits äh, ja das hat auch mit KI und, und Schulsystemen. Die Grünen, Kriegsführung, ich bin ja eigentlich auch für Umweltschutz, aber ich kann die Grünen nicht wählen, weil die versuchen, irgendein komisches Klima zu schützen. Aber mit Umweltschutz hat das nichts mehr zu tun. Es wird halt fixiert auf diesen einen einzigen Klimaschutzgedanken, dass das Klimaziel erreicht werden muss, aber die Umwelt wird nicht mehr wirklich geschützt. Wenn man sich dann selber Berechnungen anguckt... Elektroauto und wie viel verschlingt ein Verbrennungsmotor und dann kommt halt raus, der Verbrennungsmotor ist effektiver. Ja, oder Windkraft, es äh, ist, ist eigentlich relativ sinnlos, wenn da nicht die hintergeschaltete Wasserstofftechnik äh, verfügbar wäre, die aber wirtschaftlich wieder äh, ja, nicht umsetzbar ist, obwohl die Technologie seit das sind Seit 35 Jahren, 30 Jahren ist die Technologie da, aber es wird halt einfach nicht benutzt. Ja. Und jetzt werden teilweise Technologien gehypt, die sind irgendwie aus den 60er-Jahren mit irgendwie Wärmepumpen und was weiß ich. Das ist, Ich habe die, die besten Bücher, die ich zu dem Thema gefunden habe, die wurden irgendwie 1965 geschrieben und was heute da geliefert wird, ist nur noch Scheiß, wo das die Hintergrundinfos nicht mehr passen und... Äh, die, die Berechnung falsch sind und ja man findet die Daten nicht mehr äh, im Internet, weil sie teilweise gelöscht worden sind. Also vor 20 Jahren hat man sie noch gefunden, selbst in Wikipedia. Inzwischen sind die notwendigen Daten, um das selber auch zu verstehen, einfach nicht mehr vorhanden und äh, keiner kann die Sachen mehr nachvollziehen. Und genauso ist auch die Entwicklung mit dem ganzen Internet-KI. Ich weiß nicht, wo das hinläuft. Also ob es jetzt eine Wende gibt, ob da wirklich irgendwas passiert letztendlich war es ja so, dass äh, die letzten Jahre oder Jahrzehnte ging es ja darum, oder eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, wer die Energie kontrolliert, kontrolliert quasi die Welt. Und äh, inzwischen sind wir bei dem Punkt angekommen, wer den Algorithmus kontrolliert, kontrolliert den Markt, also musst du den Algorithmus kontrollieren. Und KI ist ja auch nichts weiter wie eine Art Algorithmus und äh, ja, oder vielleicht die nächste Stufe davon. Das wird sich erst äh, demnächst zeigen. Aber es ist echt schwer abzusehen, ja was da passiert. Ich kann mir halt jetzt nicht vorstellen, als einer von acht Milliarden Menschen da irgendwie einen Einfluss drauf zu haben. Zumal äh, die meisten Leute sich mit dem Thema wirklich nicht auseinandersetzen. Also ich bin ja auch schon ausgestiegen. Ich sehe halt die KI auch relativ begrenzt. Ähm, und nicht als Universalheilmittel für die Erde. Äh, vor allen Dingen nicht in diesem aktuellen System. Weil einfach ja eine Milliarde Menschen einfach arbeitslos werden weltweit, wenn die KI einen Fortschritt macht. Und die müssen auch aufgefangen werden. Vielleicht ist bei Industrie 4.0 da irgendwas vom, von den Leuten da vorgesehen. Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, aber letztendlich musst du die Leute ja irgendwie auffangen. Ansonsten hast du nachher nur noch, was weiß ich, Bürgergeldempfänger und äh, ein paar Leute, die noch die KI programmieren. Dann sind wir wieder so Richtung Roman Freiheitswelt, falls jemand den gelesen hat, äh, der ja dieses Thema eigentlich dann auch abbildet, dass man eigentlich quasi bloß noch irgendwie Arbeit kriegt, weil ja, keine Ahnung, nur noch 10% der Arbeitsplätze oder so übrig sind und der Rest, der gammelt irgendwo rum und kriegt irgendwelche Impfungen oder was weiß ich. Oder dem werden die Essensrationen zugeteilt mit den Social Credit System In China kann man sich ja auch schon anschauen. Ja, Moskau ist ja auch auf dem Weg, äh, zu einer komplett überwachten Stadt zu werden. Wenn man sich anguckt, wie viel 4G und 3G-Antennen installiert sind, äh, das ist, glaube ich, die drei- bis vierfache Dichte, äh, wie notwendig wäre. Ähm, ja, es entwickelt sich eher in eine Überwachungsgesellschaft mit Zwangsmaßnahmen, eventuell auch um die Bevölkerung dann quasi zu kontrollieren oder zu entfernen, keine Ahnung. Äh, aber, äh, ja, die Menschen sind einfach zum Großteil in der jetzigen Gesellschaft überflüssig und ja, ich, ich habe noch keinen so richtigen Plan, wie die Zukunft aussehen soll und ich finde es halt auch irgendwie eigenartig, wenn die Leute jetzt irgendwie alle zu Farmern werden oder so und dann wieder da anfangen, mit der Hand die Felder zu bewirtschaften, ohne halt irgendwie einen Traktor als Hilfsmittel oder so. Ich habe das jetzt ja selber schon erlebt, da gibt, entstehen ja quasi komplette Parallelgesellschaften in Deutschland wo sich halt zigtausende von Menschen zusammenschließen und dann quasi back to the roots gehen, ja, ist vielleicht auch interessant, aber ich meine letztendlich, irgendjemand kontrolliert nachher äh, diese ganzen Tools und auch die Technologie. Und äh, wenn dann irgendjemand back to the roots ist, der äh, glaubt, unabhängig zu sein, aber letztendlich ist er durch solche Leute einfach easy steuerbar, weil, äh, ja, äh, er trotzdem abhängig ist von gewissen Sachen. Wenn ich kein vernünftiges Saatgut mehr bekomme, dann kann ich mein Feld auch nicht mehr vernünftig bestellen. Ja. Und das ist äh, ja, also ich sehe da auch noch ziemlich viele äh, ja, Probleme, die auf uns zukommen werden. Und ich weiß auch noch nicht so genau, wo die zukünftige Entwicklung hingeht.
0: Ja, das also danke erstmal, André. Das wissen wir natürlich alle nicht. Ähm, ich glaube, dass das jetzt einfach ein Puzzlestein ist oder ein Puzzleteil ist, was äh, diese Sachen weiter äh, die komplementiert, ähm, die wir auch haben und die angesagt wurden, Agenda 2030 äh, ist ja ein totaler Umbruch der Gesellschaft. Ähm, es gibt auch das Buch The Great Reset. Ähm, und äh, das spielt hier alles damit hinein. Wir wissen auch nicht, wie lange diese KI-Sachen schon in der Schublade schlummern. Äh, wir haben sie erst jetzt kürzlich erlebt. Ja, manche noch gar nicht, aber äh, andere, Da hatte, glaube ich, Stefan auch schon gesagt, dass er also sich seit einem Jahr äh, sich das reinzieht und äh, anschaut. Und ähm, Aber es ist halt... Ich glaube, es ist immer gut zu schauen durch die Brille, okay, was kann ich damit machen, wie kann ich damit umgehen. Und auch die Kommunikation, die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, dass wir diese Sachen halt einfach kommunizieren. Und wir dürfen uns nicht auf andere verlassen. Wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. So, und dann ähm, äh, musst du dich damit halt auskennen und halt Wege finden, wie wir dem entgehen. Und wir können auch, wir sind auch nicht. So, ähm, ja, so dieses Passive mag ich überhaupt gar nicht. Also wenn jemand sagt, er ist jetzt so, so total passiv und wartet darauf, dass irgendwer anders das irgendwie regelt, ähm, da gibt es ja auch viele Ansätze, oder das immer wir wieder Leute sagen, ähm, das sehe ich so nicht. Und ich glaube, wir sind äh, vernünftige Menschen, haben halt sehr viele Möglichkeiten, und ähm, auch die Obrigkeit oder wie auch immer, äh, Oligarchen oder die äh, Riesenkonzerne, können gar nicht damit umgehen, was eigentlich die richtigen Menschen einfach damit alles machen können. So und von daher ist es halt extrem wichtig, dass wir uns auch genau damit beschäftigen. Wir haben einfach sehr viel mehr Macht und äh, sie versuchen immer diese die, alle Reglementierungen, die existieren, versuchen ja genau diese ganzen, ähm, kreativen Umwege, die man auch geht, äh, zu, äh, ja, zu reduzieren und im Grunde genommen die Menschen kontrollierbarer zu machen. Das heißt aber nicht, dass das an sich die Technik schlecht ist. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Robert Malone, ja, ähm, der Erfinder der mRNA-Impfung, äh, ja, der ja auch jetzt wieder bei Twitter ist, ähm, äh, mir anschaue, der hat das ja nicht gemacht, damit das halt äh, solche Wege geht, die wir heute sehen. Sondern er hat das ja äh, erfunden und ist jetzt vielleicht auch äh, ja, voller Scham, wie das jetzt genutzt wird. Nicht nur, wie es bei Menschen genutzt wurde, sondern wie es auch bei Tieren genutzt werden soll. Und äh, schwuppdiwupp sind wir von dem technologischen Thema auf einmal wirklich in dem Soziologischen. Und äh, damit sind wir konfrontiert, egal, ob wir es wollen oder nicht. Und ich weiß, dass das alles noch sehr viel mehr Wellen ähm, bewegt, als, als viele vielleicht verorten. Und äh, man ist als auch äh, hinsichtlich der, sagen wir mal, Corona-Politik, wie, wie wir sie allgemein nennen, ähm, überrascht worden, aber diese Sachen sind ja alle schon seit Jahren ähm, werden ja genau so gemacht, aber sie betrafen halt nicht so viele Leute. Und ähm, wir be bewegen uns immer erst, wenn, wenn wir gegen die Wand gefahren sind. Wir ähm, beschäftigen uns mit Themen leider immer erst, wenn es im Grunde genommen an unseren eigenen Hals geht. Mein Appell ist immer, und schon seit meinem ersten Buch, was ich 2018 veröffentlicht habe, dass man halt sich überlegt, okay, wie können wir damit umgehen, egal was für eine Sache das ist, ja, also es geht um Persönlichkeitsentwicklung oder Business oder KI jetzt in dem Fall oder Technologie im Allgemeinen oder Staatswesen. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen uns das anschauen, weil ähm, es kommt so oder so. Ja, und ähm, ja, wenn jetzt gezüchtete ähm, Personen sozusagen abhängig vom Staat sind, sind sie natürlich erstmal ruhig gestellt und man äh, hat dann einen Personenkreis, der, der sagt, ja gut, ich habe jetzt hier mein Geld und so weiter, äh, hat, man hat vielleicht sogar Wähler gezüchtet, die sagen, ja, ich unterstütze das jetzt, weil sonst habe ich ja nichts mehr, aber das muss ja im Desaster enden, das muss ja im Desaster enden, wenn man das jetzt mal logisch durchsieht oder durch, durchdringt. Ähm, wir machen morgen auch noch einen Space bei dem äh, Professor Dr. Spirituose äh, über Kapitalismus, der Kampfbegriff für den freien Markt, für auch äh, Sinnbild für Freiheit meiner Meinung nach. Da äh, werde ich äh, auch nochmal dazu Stellung nehmen, weil ich das auch immer wieder sehe, dass das halt ähm, noch nicht so richtig verstanden wird, was da eigentlich dahinter steht und viele nach Sozialismus, Kommunismus und ähnlichen Sachen schreien, auch jetzt in, in in der Hinsicht der KI. Äh, was glaubt ihr denn, dass das irgendwie der Staat da irgendwas äh, äh, regeln könnte? Wenn er, wenn er was regelt, dann wird er wahrscheinlich weitere Monopole schaffen ja, oder weitere Monopolplayer äh, etablieren, die dann das ganze Ding kontrollieren und das ist dann der Punkt, wo es halt den kleinen, normalen Leuten schwer gemacht wird und dem freien Markt. Und mein Ansatz ist, genau diesen kleinen Leuten, diesen kleinen Leuten, den normalen Menschen, die Möglichkeit zu geben, das halt trotzdem zu nutzen, ähm, gemäß der Idee, die zum Beispiel Sven vorhin angesprochen hat, zu sagen, okay, ich benutze das jetzt, damit ich ja, damit äh, Sachen programmiere, die ich äh, nicht programmieren könnte, weil ich keine Ahnung vom Programmieren habe. Es ist eine richtig geile Möglichkeit und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die meisten das überhaupt noch nicht verstanden haben. Wahrscheinlich 99%, 95%, was auch immer. Ähm, wenn wir jetzt damit loslegen, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir verstehen, wie das funktioniert, dann haben wir einen erheblichen Vorteil und diesen Vorteil müssen wir nutzen. Der Vorteil, der First Mover, der Starter ist immer sehr viel größer, weil die anderen sitzen einfach noch rum und äh, schauen sich um und haben das noch nicht gemerkt. Das ist das, weshalb es mich so fasziniert, weshalb ich das so interessant und leidenschaftlich auch ähm, die ganze Zeit ähm, kommuniziere. Um, und ich habe mich jetzt nur ein paar Monate damit beschäftigt. Manche sind ganz neu und haben erst ein paar Tage sich das angeschaut. Es äh, wird, wie gesagt, innerhalb dieses Jahres nochmal so explodieren, dass man dann auf einmal nicht mehr daran vorbeikommt, meiner Meinung nach. Ja, ähm, gut, das war mein Plädoyer an dieser Stelle. Wir sind jetzt auch schon fast zwei Stunden hier im, im Space. Erstmal danke ich natürlich allen Sprechern, aber ihr könnt euch jetzt gerne noch mal final melden und mal was dazu sagen. Ähm, wenn ihr was zu sagen habt, würde mich sehr freuen. Und ähm, die, die, die Tools, die Möglichkeiten liegen bereit. Jeder kann sich damit beschäftigen. Ähm, normalerweise kannst du das auch kostenfrei machen, manchmal musst du dich halt anmelden. Das ist das alte Lied, aber ja, ähm, schau es dir mal an und wenn das für dich jetzt noch ein neues Thema ist, dann solltest du dich erst recht damit beschäftigen. Nicht jeder hat so wie der Chris aus Österreich hier 40.000 Prompts bei, bei, bei MidJourney eingegeben und andere wie der, ähm, der andere Chris, der nächtelang nicht mehr schlafen kann, ähm, es wird euch kein anderer zur Hilfe kommen als ihr selbst. Oder äh, auch bei der Kindeserziehung, bei der Sensibilisierung, da seid ihr dafür verantwortlich. Diese Verantwortung müssen wir akzeptieren. Und ähm, meiner Meinung nach müssen wir daraus was machen. Und ich weiß, ich weiß für mich, dass ich ähm, das nutzen werde und äh, nutzen kann und trotzdem nicht zum abhängigen Sklaven dieser äh, KI werden werde, weil ich da ähm, auch heute schon weiß, wie ich mich davon distanzieren kann. Aber ich kann es halt produktiv nutzen. Und die Produktivität kann ich nutzen, um äh, Wert zu erschaffen ähm, für zum Beispiel Kunden, und äh, den Kunden damit helfen oder den Kunden auch helfen, dass man halt weiter damit umgeht. Und diesen Wert kann man natürlich einsetzen, um dann letztendlich auch dem zu entgehen. Wenn man sich dem nicht öffnet und einfach nur hofft, dass es irgendwie äh, besser wird oder irgendwie sowas oder einem was in den Schoß fällt, nein, sehe ich nicht. Tut mir leid, ich muss es an dieser Stelle nochmal so deutlich sagen. Und ähm, ja, dazu ergänzend werden wir dann morgen nochmal über Kapitalismus sprechen, wo, wo das halt ähnlich aussieht. Ja. Es wird dir nichts geschenkt. Es gibt dieses amerikanische Buch, There is nothing like a free lunch. Das muss uns bewusst sein. So, jetzt sage ich euch nochmal ein. Final, was zu sagen. Chris hat nochmal die Hand gehoben. Ja,
4: ja, hallo nochmal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt mit der Verbindung wieder. Ich habe jetzt ein paar Mal ausgeloggt und wieder eingeloggt. Zur ähm, ganzen Diskussion. Ähm, also ich sehe mehrere Dinge. Das eine ist jetzt einmal, ich habe ein paar Notizen gemacht. Also das erste ist einmal die Reisefreiheit, ähm, wofür Ungeimpfte, also die halt dieses mRNA-Zeugs dann nicht in ihren Venen haben, ähm, dass für die scheinbar Reisen demnächst äh, nicht mehr möglich sein wird. Also da weiß ich nicht, wie die Entwicklung genau vorhergesehen ist. Das zweite, was mit Reisen verbunden ist, man muss irgendeine App auf seinem Handy haben, damit man sich überhaupt fortbewegen kann. Das sehe ich auch problematisch, weil eigentlich würde ich jetzt gern zum Flughafen fahren und ohne Handy hingehen und schauen, wie weit ich komme, ob das noch möglich ist oder ob sich das jetzt schon so weit eingeschränkt hat, dass das mir gar nicht mehr möglich ist. Also keine Ahnung, das gilt es zu beobachten. Zum Olaf, zum Thema Kreativität. Das habe ich sehr spannend gefunden, was du da sagst, Olaf. Und zwar, meiner Meinung also nicht meiner Meinung nach, meiner Beobachtung nach, ist es so, dass jeder Kreativität ausgestattet ist und es bedarf der Führung, so wie es das du mit deinem Enkel magst, Olaf, einfach wie man mit Kreativität mit jedem Kind umgeht. Manchen Kindern sagt man, du kannst nicht zeichnen, du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Ähm, Leute, die gestützt werden, also Menschen, die gestützt werden in ihrer Kreativität, die entwickeln sich prächtig und ich denke mal, die nutzen auch KI dahingehend, dass sie ihrer Kreativität mehr Ausdruck verleihen. Also ich sehe das positiv und nicht so, dass die Kreativität verloren geht, nur ähm, wir sind halt alles faule Menschen und wollen halt lieber bestimmte Dinge von der KI äh, quasi ausführen lassen, weil es uns zu anstrengend ist, kreativ zu sein in manchen Belangen. Um, was mir gefällt, um, ist zum Beispiel die Entwicklung, dass sich jetzt viele uh, Gemeinden zusammenschließen von gleichdenkenden Menschen und uh, rausgehen und ihren eigenen Mikrokosmos uh, erschließen sich und um, mit eigenen Regeln legen. Ich habe jetzt selber auch überlegt, wie diese Impf-, uh, dieser Impfzwang aufgekommen ist, ob ich irgendwo aus. Wanderer nach Teneriffa oder nach Costa Rica und hab, da habe ich auch ein paar so Modelle gesehen, die sehr interessant waren. Man dachte okay, Pfau ist ganz toll, was da bestimmte Gruppen miteinander dann äh, aufbauen und quasi einen ganz neuen Weg gehen, der mich auch interessieren würde. Nur jede Gemeinschaft funktioniert anders und man müsste halt dann einfach schauen, wie kompatibel ist man dann ähm, in diesem Bereich, also ich denke mal, dass wenn KI jetzt Richtung massiver Kontrolle geht, dass es viel mehr solche Gemeinschaften geben wird, die sich da einfach äh, dem so widersetzen, dass sie halt einfach ähm, eigene Gemeinden bilden, halt einfach, wo auch immer die sein werden. Ähm, ein anderer Punkt noch: äh, Wohin kann es führen, wenn alle KI nutzen? Die Frage ist, wie sehr interessiert mich das, äh, Dinge, die KI quasi erstellt hat, äh, das zu lesen, mich damit zu konfrontieren, äh, damit meine Zeit zu verschwenden. Ist das überhaupt erstrebenswert? Interessiert mich das oder ist mir das dann sowas von zuwider, dass man denkt, okay, bevor ich mich da mit computergenerierten Informationen, Dingen, Videos oder was auch immer beschäftige, ich lieber raus in den Wald und, und äh, gebe mich da irgendwelchen äh, Gerüchen hin von den von den äh, Bäumen, die sie so absondern oder was auch immer. Also, ähm, deswegen die Frage, was, wo führt es hin, wenn alle KI nutzen und alle, ähm, wenn nicht mehr wissen, was ist jetzt KI und was nicht. Ähm, dahingehend finde ich es auch interessant, dass ich ähm, kürzlich jetzt einen Bericht gelesen habe, dass äh, bei den deutschen Medien sehr wohl so KI-Filter jetzt da eingesetzt werden weil sie selbst nicht wollen, dass die Journalisten äh, KI-Content produzieren. Also das ist äh, eine gute Entwicklung, glaube ich. Ähm, das Zweite, was, was ich auch bevorzugen würde, ist, dass äh, KI-generierte Werke auch als solches deklariert werden, damit ich im Vorhinein schon weiß, okay, womit ich es zu tun habe. Also würde ich sehr positiv finden. Ähm, und abschließend würde ich noch sagen, ähm, die KI, so wie sie jetzt äh, auftritt und wie sie uns jetzt gegenübertritt, äh, führt dazu, dass wir uns als Menschen ganz anders deklarieren, dass unsere Werte als Menschen plötzlich an ähm, anderen Stellenwert kriegen und ähm, es durchaus Sinn macht, ähm, das auch hervorzuheben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Text schreibe und äh, zehn andere Leute haben mit KI-Text geschrieben und ich schreibe darunter, den habe ich persönlich geschrieben und die anderen sagen, ich habe es mit KI geschrieben, könnte es das sein, dass... Dass einen Leser das mehr interessiert, was ein anderer Mensch geschrieben hat, als was KI geschrieben hat, zum Beispiel, oder auch Kunst oder auch mit meinen Bildern, was ich da jetzt kreiere. Also, es ist ein, macht einen Unterschied, ob ein KI was macht oder ob das ein Mensch macht, und äh, das auszuweisen, würde ich sinnvoll erachten, weil wir dann äh, genauer wissen, womit wir unsere Zeit verschwenden. Also, so viel zu KI, zu meinen Abschlussworten heute.
0: Danke. Ja, danke Chris äh, an der Stelle. Super, wie du das nochmal zusammengefasst hast. Ähm, Sven, du bist dran.
5: Ich wollte nochmal was sagen zur Kreativität. Ich glaube, das ist genau das, was Menschen dann von der KI unterscheiden wird, die Kreativität. Denn das wird die künstliche Intelligenz nie können, auch wenn sie vielleicht künstlerisch genannt wird, aber künstlerisch ist sie genau nicht. Sie ist nicht kreativ sie nimmt einfach massig Daten zusammen und macht einen Remix daraus ja, das ist das, was die Künstliche Intelligenz kann, die können aber nicht selbst Neues erschaffen aus der Kreativ äh, Kreativität heraus das wird alleine noch der Mensch noch können das wird noch so sehr, sehr lange bleiben ich glaube auch nicht, dass die KI jetzt super durchstarten wird dieses Jahr auch in der Wahrnehmung Puh, ah, also bei, bei Tagesschau wird es noch nie vorkommen, glaube ich und das liegt auch daran, dass jetzt, du hast es gerade angesprochen, äh, Anti-KI-Systeme, also da werden jetzt KI gegen KI kämpfen. Ne? Also auch beim Schummeln habe ich gelesen irgendwo, dass jetzt die Hochschulen KI anwenden wollen, um zu erkennen, ob die äh, Studenten KI verwenden. Und sowas, solche Systeme fangen immer gerne an zu schwingen an. Und das sieht man jetzt auch schon an den Kursbewegungen, die wir so an den Börsen unternehmen. Kryptowährung haben. Also BlackRock ist ja schon seit zehn Jahren mit künstlicher Intelligenz dabei und jetzt kommen die anderen dazu, weil, weil sie es leisten können und äh, jetzt fangen die Systeme an zu schwingen an. Das ist immer so ein Klassiker, Kann man aus dem Regelsystem äh, oder so eine Brücke. Jeder hat diese Brücke im, im Blick, wenn man einen Gleichschritt drüber läuft, dass sie anfängt zu schwingen. Und bei äh, ne, einer Gegenbewegung und einer Mitbewegung, dann fängt das irgendwann zu springen. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Das, das werden wir, glaube ich, schon dieses Jahr sehen.
0: Und äh, bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Danke, Sven. Das äh, KI und Investment. Ähm, du hast jetzt aladdin Angesprochen, Aladin ist, äh, ich weiß gar nicht wie lange, schon ähm, am Markt, äh, hat ganz viel ja, Aktien bewertet und so weiter, gehört zu BlackRock ähm, und äh, ist schon seit langer, langer Zeit aktiv, wird wahrscheinlich jetzt immer besser. Und ähm, BlackRock ist nun mal die größte Vermögensverwaltung der Welt. Ähm, und dadurch, dass sie die größten sind, ja, geben dann halt auch noch mehr Leute da Geld rein. Weil man hat dann den Eindruck, dass BlackRock schon weiß, was, was passiert. Äh, nicht nur wegen der KI, sondern auch wegen ja, politischer Umstände. Und ähm, ja, wir haben da ist definitiv mit einem sehr, sehr mächtigen ähm, äh, Operator zu tun. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Ja? Wir konnten uns ja auch vor drei Monaten noch nicht vorstellen, als im November äh, ChatGPT veröffentlicht wurde, was, was, was eigentlich ChatGPT kann in, diesen, ähm, in dieser äh, limitierten Variante. Und es werden halt noch viele Sachen im Hintergrund laufen. Wir haben auch ähm, in der KI-Marketing-Masterclass haben wir jemanden interviewt. Der hat jetzt, ähm, der ist schon seit Jahren im Chatbot-Thema äh, ja, und äh, Chatbots jetzt mit API über ChatGPT und äh, WhatsApp-Marketing. Äh, das alles kombiniert, das ist jetzt schon möglich. Und äh, er sagt, dass die über 90 Prozent der Supportanfragen über die KI ähm, ähm, regeln können. Ja, der Chatbot redet natürlich mit den Leuten. Ähm, er lernt ganz, ganz schnell und ganz einfach. Ähm, da kann, die können ihre Website, alle Informationen, die auf der Website sind, sozusagen inhaliert dieser Chatbot bereits. Das ist jetzt schon so. Ja. Etwas, was wir vor vielleicht zwei, drei Wochen noch uns als Fantasie vorgestellt haben, ist jetzt schon existent. Egal, was für ein Thema du hast. Du kannst das nutzen. Ähm, und ähm, das äh, in der Professionalität kostet das halt ein bisschen was im Monat aber ähm, im Grunde genommen ein ähm, ja Peanuts wenn du überlegst was du normalerweise für tatsächliches echtes Personal genutzt haben müsstest ähm, das finde ich äh, wiederum einen sehr 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 wichtigen und interessanten Aspekt wo wir am Ende gar nicht mehr merken ob wir jetzt mit Menschen chatten oder mit ähm, einer KI an der Stelle ähm, und äh, wir sind bei dem ganzen Thema wirklich noch am Anfang, auch wenn Sven das jetzt vielleicht ein bisschen anders eingeschätzt hat. Ich glaube, dass das ähm, ja, wirklich äh, unglaubliche, unglaubliche Zirkel ziehen wird und das wird dann halt normal sein, dass wir egal zu welchem Anbieter wir gehen, halt einen intelligenten Chatbot haben, der die meisten Fragen abnimmt. Wir brauchen nicht mehr in die FAQs gucken und, und durch, durch irgendwelche Helpcenter durchklicken, sondern äh, wir kriegen halt sehr schnell Lösungen und wenn das dann nicht mehr geht, dann kommt halt der Mensch und das sind halt dann die letzten 10% dieser ähm, Geschichten das, ähm, ja, ist halt auch extrem hilfreich. Ja. Und gerade im Marketing-Aspekt, wenn man jetzt mit vielen Webseiten arbeitet oder mit komplexen Systemen arbeitet, wir haben zum Beispiel ein Projekt für Arbeitsschutz, arbeitsschutzprofi24.de, da haben wir einen äh, herkömmlichen Chatbot noch auf der Seite. Das werden wir auch da ersetzen. Das ist ein komplexes Thema, was im Grunde genommen alle möglichen Leute interessiert. Und äh, die einzige Grenze, die wir da aktuell haben, ist äh, die äh, Technologie- oder Internetaffinität der Konsumenten. Äh, wir sind im Grunde genommen schon weiter, als die Konsumenten äh, in vielen Bereichen sind, weil da geht es halt auch um Handwerk und äh, viele andere Sachen, die. die, die ähm, so, äh, da sind wir noch in der Kinderstube. Oder man denkt halt, das würde irgendwie außen, außen vor bleiben. Und 40% der User haben immer noch Internet Explorer, obwohl der seit fünf Jahren oder sieben Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird. Ähm, ja, also ihr seht, man kommt vom 10.0. Ins 1000%. André hat seinen Arm gehoben und äh, ja, äh, André, nochmal abschließend dabei. Wenn noch jemand was sagen will, dann jetzt bitte auch gerne melden, sonst kommen wir jetzt mal langsam zum Ende nach zwei Stunden. Peter meldet sich auch noch. Okay, André und dann der Peter.
3: Ja, danke Dave. Und auch nochmal danke dafür, dass ich bei dir die Schulung machen kann. Also, ich bin ja auch schon vor einer Weile ausgestiegen, so ein bisschen aus diesem ganzen Geschäft, weil mir das irgendwie zu viel zu schnell und was weiß ich war und äh, KI ist ja jetzt auch, sage ich mal, auch mal wieder ein neues Thema, äh, was jetzt quasi zukunftsorientiert ist und äh, ich sehe halt auch große Chancen, ich sehe auch Risiken äh, und ich hoffe auch, dass äh, damit äh, eine gewisse Entwicklung vielleicht auch in der Gesellschaft startet, äh, dass die Leute sich vielleicht wieder selber ein bisschen mehr um ja, die Gesellschaft halt auch kümmern und nicht nur einfach in dem System, was da ist, irgendwie rumvegetieren. Äh, ich sehe große Perspektiven für die Zukunft, vor allen Dingen für die Leute, die aktiv was machen. Äh, es wird sicherlich auch äh, viele Erleichterungen geben. Äh, man hat dann nicht mehr so viel mit genervten Callcenter-Mitarbeitern zu tun. Aber es ist halt, wie gesagt, auch so ein gewisses äh, Risikopotenzial da in diesem ganzen System. Äh, ich hoffe, dass sich das alles äh, in eine gute Richtung entwickelt und äh, bleib auch auf jeden Fall an dem Thema dran. Äh, es macht ja auch Spaß, mit diesen Sachen so kleine Sachen zu erschaffen. Ich hoffe dann, dass es auch Leute gibt, die die Sachen halt auch interessieren und ich halte den Markt auch so ein bisschen im Auge, weil es ist auch interessant für die Baubranche, ich komme ursprünglich aus der Baubranche und ich sehe halt auch hier sehr viel Potenzial, gerade für Entwicklungsländer, die nicht über das Know-how verfügen, bestimmte Sachen zu machen wenn die die Unterstützung haben und mit der KI wird es dann auch da einfacher Projekte durchzusetzen, die allgemeines Leben der Leute verbessern kann. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ich hoffe, dass das äh, ja, einen positiven, ja eine positive Tendenz äh, entwickelt und äh, ja dass dann auch äh, die Gesellschaft davon profitiert, anstatt immer drunter zu leiden unter diesen Entwicklungen und halt die Intelligenz halt zu senken oder die Qualität zu senken. Potenzial ist da. Ja. Um mal Dave zu zitieren, jetzt müssen wir was draus machen.
0: <lacht> ja, danke, dass du mich an der Stelle zitierst. Es ist definitiv so, wir brauchen für die künstliche Intelligenz auch äh, nochmal echte Intelligenz. Tausendmal wurde jetzt angesprochen, dass die künstliche Intelligenz versucht, den Menschen zu ähm, ja, nachzuempfinden, zu ersetzen, wie auch immer. Ähm, das wird, glaube ich, niemals in Gänze passieren. Ja? Und äh, das haben wir jetzt auch mehrmals herausgestellt. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das ist auch genau der Ansatzpunkt, wo wir aktiv werden können. Wer das noch nicht begriffen hat oder sich angeguckt hat, der kann sich einfach mal ähm, in dem in, dem, äh, in meinem Buch habe ich über 100 Tools vorgestellt. Ja, Da könnt ihr mal anfangen, ähm, damit zu arbeiten. Wir haben jetzt viel über ChatGPT und mit Journey gesprochen, aber es gibt halt, ähm, äh, hat mir vorhin jemand geschickt, 500 äh, Tools und ähm, wie gesagt, 100 werden in dem Buch allein vorgestellt, davebrüch.com slash KI. Ähm, so, da muss man sich erstmal durcharbeiten und ähm, wir können davon ausgehen, dass die Sachen, die wir jetzt da sehen, die werden qualitativ halt nochmal steigen. Ja? Und zwar deutlich steigen. Und ähm, und deswegen denke ich, dass wir, in, wenn wir in einem Jahr darüber reden, werden wir halt auf einem ganz komplett anderen Level darüber sprechen, einem anderen Verständnis. Und dann äh, wird man denken, das ist hier eine Sendung für das Museum. Ja, und ähm, ja, das äh, möchte ich mal kurz an der Stelle sagen. Peter hat seinen Arm gehoben und Peter, bitte willkommen zur Show.
4: Ja, schönen guten Abend Dave und allen zusammen. Mir fällt dazu was ein, habe ich oben reingestellt, den Cliff High, der befasst sich da auch mit der AI. Und äh, ihm ist auch aufgefallen, wie auch mir, dass es keine AI ist, eigentlich in dem Sinne. Äh, was, wir reden jetzt gerade von einem GPT-Chat, ja. Ähm, da werden ja nur Informationen zusammengefasst von Menschen. Das heißt, der wird ja einfach nur durchforstet sozusagen. Eine künstliche Intelligenz sehe ich da nicht. Also der Turing-Test würde, glaube ich, nicht bestanden werden. Das ist sehr humpelnd nach meiner Ansicht. Das würde ich gar nicht unter dem Begriff künstliche Intelligenz sehen, sondern eher ja, Algorithmen, die Daten verwalten. Aber das ist es auch. Es kommt alles noch vom Menschen. Meine Information. Schönen Abend. Danke.
0: Ja, das ist halt. das ist halt auch der Supercomputer, ähm, der im Endeffekt ähm, die Selektion macht, der die Daten verarbeiten kann und der die das ausspielt innerhalb von Sekunden. Ähm, ja, die, die KI ist halt, wie du eben schon sagtest, die inhaliert halt
1: das aktuelle Wissen, kombiniert es eventuell, aber bewertet das Wissen nicht. Das heißt, äh, KI kann gar nichts Neues schaffen eigentlich, weil äh, sie ist nicht unzufrieden und äh, Unzufriedenheit ist die Basis, ist die Grundlage für jede neue Entwicklung das Rad wurde nicht erfunden, weil jemand gesagt hat, hey ich will ein Rad haben sondern weil die Leute einfach zu, weil es ihnen lästig war zu laufen
5: weil sie faul Feuer, waren weil faul, sie faul, faul waren es, ja. ja,
1: so äh, Faulheit äh, macht also die Faulheit ist, ist, ist auch äh, uns an angeboren, äh, also äh, genetisch in uns verankert, weil jede Bewegung, jedes Nachdenken konsumiert Kalorien und das musst du verhindern, äh, um am Leben zu, äh, ja, zu bleiben.
4: Effizienzoptimierung, natürlich. Ja.
1: Von daher wird jeder faul werden, faul, dick, faul und gefräßig dadurch, dass er dann gefräßig und dick wird, äh, eventuell auch noch dumm, weil äh, dann wird das schon weniger gut Es, es geht gut ist. im Endeffekt um, um das Überleben. Das ist die Evolution, ja. Ja, das ist äh, reine Evolution, also äh, Reduzierung des Kalorienbedarfs und sobald irgendwo was Süßes ist, stopf es in dich rein, weil du weißt nicht, ob morgen, ob es da noch was gibt. Also einen äh, Apfelbaum musste man halt, wenn er reif war, wenn die Äpfel reif waren, alles ernten und da man nichts lagern konnte, äh, essen. Genauso sehe ich das bei meinem Kleinen, wenn ich dem eine Tüte Haibo gebe. Das wird sofort konsumiert. Da kann er nichts für. Das ist einfach tief in dem Drin. Das ist biologisch so bedingt. Also KI kann in meinen Augen nichts Neues schaffen. Es kann Wissen, vorhandenes Wissen zusammenwürfeln, eventuell neue Schlüsse daraus ziehen. Aber großartige neue Erf äh, Erfindungen wird es nicht machen. Und zum Thema Staat, wollte ich noch sagen, äh, der Staat will einfach äh, kontrollieren oder kontrollieren. Diejenigen, die hinter dem Staat stecken, wollen kontrollieren und die Einnahmen maximieren. Und wenn sie erstmal die Kontrolle über die KI haben, dann bestimmen sie das Narrativ und beeinflussen die Leute dahingehend, dass die dann denken, die künstliche Intelligenz würde ihnen eine Antwort geben. Aber es sind die Informationen, mit denen die KI oder das Programm äh, gefüttert wurde. Und die Aussteigergemeinschaften werden es in meinen Augen langfristig schwer haben, weil sie werden kein Saatgut kriegen, was sie mehrfach verwenden können. Gibt es auch einen Fachbegriff für, äh, ist mir gerade entfallen. Ähm, und das ganz große Problem, was sie haben werden, äh, der Staat will sie kontrollieren. Und äh, wenn ich aussteige, bin ich nicht kontrollierbar. Wenn ich aussteige und nicht kontrollierbar bin, äh, hat der Staat keine Einnahmen. Von daher wird er diese Aussteigerkommunen nicht tolerieren. Weil was er nicht kontrollieren kann, das will er nicht haben. Ist auch äh, natürlich, also in meinen Augen.
0: Danke sehr. Das ist das ist die Natur des Staates, ja. Das hast du ganz gut nochmal herausgestellt. Darüber sprechen wir auch dann morgen beim äh, spirituosen Chef im Space über äh, Kapitalismus und ähm, Sozialismus und Art ähm, Finde ich großartig. Also danke nochmal für ähm, eure Abschlussreden hier an, an Peter, André und ähm, auch den bösen Nachbarn, Stefan, der gar nicht so böse ist. <lacht> Aber, ja, ähm, also ich denke, dass da ganz viele noch ihre Hausaufgaben machen und ich weiß, viele Leute werden diese Sendung auch im Nachgang noch äh, anhören, ähm, auf YouTube oder im Podcast, wo ich sie auch veröffentliche. Und, ähm, ja, mein Appell ist, Definitiv noch, noch strenger als äh, ever. Macht was draus. Ja, und ähm, egal, ob ihr das jetzt fürs Marketing nutzt oder zur ähm, Erziehung eurer Kinder und Sensibilisierung, was wir heute zu ja, zuhauf äh, besprochen haben, ähm, ja, möchte ich nochmal sagen, ähm, äh, es geht am Endeffekt geht's um uns. Ja, es geht um uns, es ist unsere eigene Verantwortung, es ist in unseren eigenen Händen. Wir sind nicht abhängig von diesen ganzen ähm, großen Riesenfirmen und diese großen Riesenfirmen haben auch nichts mit dem Kapitalismus zu tun, wie die meisten Leute das begreifen, sondern ähm, vielmehr gibt uns das Internet und die Technologie halt sehr viel Werkzeug in die Hand, was wir früher nicht hatten. Und das sind Informationen, das ist Diskussionen, das sind äh, Sachen, die wir genau wie diesen Space kostenfrei nutzen können, um uns da auszutauschen. Und wir sollten die Freiheit nutzen, auf die jeder ein Recht hat und wo jeder die Möglichkeit hat. Das ist mein ja, Appell an der Stelle. Und damit schließe ich jetzt auch diesen Space. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, an alle Redner, an alle Zuhörer, an meinen Co-Host äh, Stefan und ähm, ja, ich freue mich, ähm, dass wir halt dieses Thema tatsächlich ähm, in die Welt bringen und auch eine Diskussion fordern und fördern, die ähm, einige angesprochen haben. Es ist natürlich witzlos, wenn wir darüber reden, äh, aber es nicht machen. Ja, und wir müssen halt ähm, uns selber unsere Frauen und Männer äh, also unsere Partner an unserer Seite genauso wie unsere Kinder oder Enkelkinder ähm, dafür sensibilisieren denn das ist jetzt existent und ähm, <lacht> ja das wünsche ich mir auch äh, in dem Punkt ähm, dass wir genau das tun und dass wir auch Leuten, die uns sagen, how dare you, wie kannst du nur äh, dich damit beschäftigen, etwas entgegenstrecken können und zu sagen, warum wir das tun, warum wir das machen. Und ähm, wir sind jetzt 2023. Ähm, was wird in zehn Jahren sein? Wir haben jetzt nur philosophische Ansätze, wir haben Fantasie, wir haben Romane, die uns das beschreiben. Aber es wird... Ähm, in diese Richtung weiterlaufen. So, ähm, also bitte, bitte letztendlich macht was draus. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.
3: Gute Nacht.